0: 김경래
1: 최강 시사. 제가 지난 주에 휴가를 다녀오지 않았겠습니까? 어, 이제 휴가라고 해봤자 해외 여행은 고사하고 사람 많은 곳도 꺼림직해졌습니다. 떠들썩한 여름 축제, 뭐 페스티벌. 이런 것도 다 옛말이죠. 엎친 데 덮친다고 비는 왜 이렇게 쏟아 붓는지 어디라도 지방에 겨우 가면은 전국에 내리는 비와 앞서거니 뒤서거니 추격전을 벌이는 양상이 돼버렸습니다 휴가 때는 뉴스를 보지 않는 것이 목표였는데 비가 이렇게 오니까 안볼 수가 있었겠습니까? 근 일주일 만에 폭우로 사망하거나 실종된 사람이 40명이 넘고 이 와중에 태풍이 올라오고 또이 와중에 코로나 국내 확진자가 서른 명씩 발생하고 있습니다. 전염병의 이상기후, 우리의 삶의 근본을 위협하고 있지만 손을 쓸 도리가 없는 문제들이죠. 지금 우리가 마주하고 있는 세상은 불과 20년 전, 30년 전 그것과는 완전히 달라진 세상입니다. 폭우로 물이 불어서 소가 헤엄치다가 건물 지붕에 올라갔는데 물이 빠졌는데도 내려오지 못하고 지붕 위에서 서성이는 모습을 뉴스에서 봤습니다. 스스로 내려올 방법도 없고 아무도 그 소의 안전과 생명에 관심이 없습니다. 다들 제 코가 석자니까요. 그런데 21세기에 살아가는 우리 인간들의 처지가 딱저 지붕 위에 올라간 소 같다는 생각이 들었습니다. 우리는 도대체 어디로 가고 있는 걸까요? 8월 10일 월요일 김경래의 최강 시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하고 참고하겠습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 샵9730 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요 브리핑 마치고, 피해, 지금, 전국적인 폭우 상황, 피해 원인, 대책, 뭐, 전문가와 함께 살펴보는 시간 좀 가져볼게요. 2부에서는 정치사이다. 미래통합당 이준석 전체고위원 김남국 더불어민주당 의원 예정되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 어, 매일 아침 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비를 하는데 뭐좀 우울하게 시작을 했습니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동이 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민아 시사평론가 나와 계습니다 안녕하세요 안녕하세요 어, 지금 비 폭우 소식이 약간 비는 소강산태인데 이제 태풍 올라오고 그러고 있지 않습니까 네. 먼저 어, 브리핑 시작하기 전에 어, 날씨 소식부터 좀 정리를 해볼게요 어, 중앙대책본부 음, 재해대책본부 2충연 사무관 연결되어 있습니다. 이충연 사무관님 나와 계시죠.
3: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 지금 주말 사이 피해 상황 좀 간단하게 좀 먼저 정리 좀 해보죠.
3: 네. 우선 8월 7일부터 8월 10일 사이에 참 많은 비가 내렸는데요. 전남 네. 구례에 288.5mm, 경남 하동에 440.5mm, 어, 경남 산청에 338.5mm, 전남 보성 210mm 상당히 많은 비가 내렸습니다. 네. 이로 인해서 인명피해는 사망 13분, 실종 2분, 부상 1분으로 집계되고 있고요. 네. 이재민은 11개 시도에 2,576세대 4,446분입니다. 시설 피해는 7,929건 잡혀있는데요. 네. 이 가운데 특히 지금 남부지역에 상당히 많은 피, 피해가 있었습니다. 그래서 어, 많은 분들 또 대피 인원도 많았는데요. 전남 지역 같은 경우 오늘 오전 6시 기준으로 1,840분 대피하셨습니다. 네. 전북은 모두 1,702분 대피해 계시고요. 경남 지역은 주민 761분 그리고 야영객 14분이 대피해 계십니다.
1: 지금 이제 출근길인데요. 월요일 어, 네. 뭐 도로 침수 뭐 통제 구간 이런 것들도 아직 있나요?
3: 네, 지금 뭐 서울 같은 경우는 여, 어, 올림픽 대류 여의상류 나들목 강우로 인해서 전면 통제되고 있고요. 네. 한강교량 양방향 잠수교입니다. 잠수교 현재 전면 통제되고 있습니다. 두, 곳, 어, 두 곳이 지금 서울 주요 통제 도로고요. 네. 고속도로는 전국적으로 광주 대구선 세곳호남선한곳 인천 김포선 한곳 그리고 일반 도로는 부산 16곳, 경남 15곳, 전남 14곳, 광주 12곳 충북 11곳 등이 통제되고 있습니다. 이동하실 때 통제 상황 확인하시고 이동하셔야겠습니다.
1: 네. 월요일 출근길인데 어, 가급적인 뭐 대중교통 좀 이용하시는 게 좋을 것 같고요. 네. 지금 장마 말고 태풍도 올라오고 있지 않습니까? 지금 네, 태풍은 그렇습니다. 어떻게 지금 진행이 되는 거죠?
3: 이 시각 현재 6시 기준입니다. 네. 어, 현재 998헥토파스칼 중심기, 중심 압인데요 아직 태풍으로서의 강한 면모를 보이고 있지는 않지만 많은 비구름대와 또 느린 속도입니다. 이동속도를 보이고 있어서, 어, 비가 많이, 그러니까 비구름대가 많이 많이 갖고 있는 이 규모에서 속도가 느리기 때문에 좀 우려가 되거든요. 초속 네. 1 9 m 로 이동 중에 있습니다. 어, 지금 상태로 보면은 오늘 낮 12시면은 서귀포, 북부 동북동 쪽약 110km 부근 해상을 지날 것으로 보입니다. 이미 네. 제주를 관통해서, 이제 옆으로 지나갑니다. 오른쪽 측면을 지나서, 어, 부산 지역을 지금 8시 10분, 아, 그러니까 오전 여섯, 오후 6시입니다. 네. 오후 6시 기준으로 부산 북북동 쪽을 지날 것으로 보이고요. 오후 내일 자정이 되겠네요 내일 자정이면은 울릉도 북동, 어, 북동 쪽에서 어~ 소멸 예정에 있습니다
1: 네, 지금 태풍은 그렇게 진행이 되는데 네. 어~ 비도 이번 주에 계속 뭐~ 수도권도 내린다고 하는 거죠 지금?
3: 아무래도 태풍 영향권이기 때문에 요 태풍 영향으로 인한 부분도 있고 또그 장마전선이 아직 북쪽에 예. 머물러 있습니다. 따라서 오늘까지도 그렇지만 뭐 주중에도 14일까지는 네. 다소 비가 내릴 것으로 예상하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이충현 중앙재난안전대책본부 사무관이었습니다. 저희들이 뭐제 상황이 있을 때마다 이충현 사무관님은 가끔씩 연결을 하는데 연결할 때마다 좀 안쓰러워요. 밤새고 연결하는 듯한 <웃음> 느낌이어가지고. 어, 지금 피해 상황은 정리를 했고 지금 4차 추경. 왜냐하면 지금 피, 피해가 심각한
4: 지역들이 많기 때문에 특히 남부지역이요. 4차 추경을 해야 된다 이런 얘기들이 지금 나오고 있죠. 그러니까 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 지난 6일에 이제 언급을 했고요. 네. 역시 같은 날 국민의당 안철수 대표도 재추경을 편성해서라도 신속한 복구에 나서야 한다. 이런 입장을 밝혔는데. 어제 더불어민주당 신동근 의원도 자신의 페이스북에서 요 예비비 정도로는 지금 대처하기가 어렵기 때문에 불가피하게 4차 추경을 편성해야 한다 이런 입장을 밝혔습니다. 민주당 지도부는 아직까지는 좀 신중한 모습인데요. 먼저 예비비를 통해 긴급 지원을 하고 추후 필요하다면 여야가 논의할 수 있다 이런 입장입니다. 피해 상황들을
1: 좀더 정리를 하고 나서 이제 결정을 하겠죠, 정부 여당은. 지금
4: 네. 이 피해
5: 지역이 계속 늘어나고 있기 때문에 네. 각 지자체에서 지금, 어, 특별재난지역 선포를 지금 앞다투어서 요구하고 있는 상황이거든요. 네. 그런 것들에 대해서 이제 정세규 국무총리라든가, 아, 좀 모든 피해 지역을 이렇게 좀, 어, 특별재난지역으로 이제 선포를 해야 된다 이런 음. 쪽에 좀 의견을 싣고 있는 것 같습니다. 네. 그럴 경우에 이 특별재난지역으로 선포가 되면은 이 복구비용이나 이런 지원비용들 다 국비로 이제 지출해야 되는 부분이 생기거든요. 네. 그리고 이미 지자체들도 이 어떤 재정 여력이 이제 좋지 않은 상황이기 때문에 결국은 정부가 이제 돈을 더 써야 되는 상황이 될 수밖에 없는 거죠. 다만 이제 기술적으로 그것을 4차 추경으로 처리할 것인지 아니면 지금 이제 뭐 8월인데 지금 추경 논의해서 뭐 언제 가냐 이제 슬슬 이제 내년 예산 논의해야 되는데 뭐 이런 논의가 같이 좀 불거질 수는 있는데 어쨌든 정부가 더 적극적으로 돈을 써야 되는 상황이다. 이건 사실입니다. 어, 다른 소식 좀 알아보죠. 어, 제가 휴가 갔다 오니까
1: 인사하시는 분들도 계시네요. 어, 여론은 진, 어, 임시 진행자들이 더 잘했다라는 여론도 좀 <웃음> 있던 것 같은데. <웃음> 휴가 잘 다녀왔냐고 고9구 님이 말씀해 주셨습니다. 뭐 휴가라고 별거 없었습니다. BP에 다녔습니다. 예. <웃음> 어, 저 인사 소식이 두 군데 있는데 검찰하고 청와대가 있죠. 청와대는
4: 지금 예정인데요. 다섯 명의 수석 비서관이 사표를 냈고 뭐 어떻게 되는 거예요, 지금? 그러니까 노영민 대통령 비서실장하고요. 네. 어~ 수석 비서관 다섯 명 모두 여섯 명이 사표를 제출을 했고요. 네. 문재인 대통령이 주말 동안 고민을 한 것으로 보입니다. 이르면 오늘 뭐 교체범위라든가 3기 청와대 개편 방향이 결정이 될 것이다라는 전망이 나오고 있는데요. 네. 오늘 오후에 문재인 대통령이 주재하는 수석 보좌관 회의가 예정이 되어 있거든요. 네. 그니까 회의 이 회의 전까지는 결론을 내릴 것이다라는 전망이 나오고 있고 문재인 대통령이 수석 보좌관 회의에서 입장을 직접 밝힐 수도 있다. 뭐 이런 전망도 나오고 있습니다. 그러니까 지금 수석 비서관은
1: 다섯 명이고 비서실장까지 합하면 여섯 명. 네. 그, 그 중에 이제 몇 명을 교체할 것이냐. 뭐 이, 이게 이제 관심사 아니겠습니까? 그래서
5: 언론은 인사 수석을 제외하면 결국은 네. 이제 대부분 바꿀 거다 이렇게들 보고 있는데요. 네. 그렇습니다. 이게 아무래도 지금 상황에서는 핵심적인 지금 문제가 된게 부동산 정책 네. 아니겠습니까? 근데 청와대 참모진들이 다주택자다. 그리고 어좀다 우리는 다주택자니까는 1주택자가 돼야 된다. 분명히 이제 부동산을 팔기로 했는데 그게 제대로 안 되면서 지금 부동산 대책에 대한 어떤 신뢰성이나 이런 게 떨어진 상황이라는 거죠. 그러면 네. 이런 참모진으로는 사실 힘 있게 추가적인 어떤 대책을 좀 밀어붙일 수 있겠느냐? 여기에 의문이 제기된다는 거고. 그렇기 때문에 결국은 바꿀 것이다라는 얘기 나오는데요. 그러면 가장 이제 좀 관건인 것은 후임 대통령 비서실장은 누가 하는 거냐? 이게 이제 가장 관건입니다. 물론 이제 앞으로 이제 좀 순차적으로 인사를 할 거기 때문에 당장 이제 그만두지는 않겠지만 좀 바꾸는 게 불가피하다고 할 때는 역시 이제 마지막 그 비서실장으로는 이 정권의 마지막 비서실장이 될 가능성이 높으니까 그럴 경우에는 양정철 전 민주연구원장이라든지 뭐 이런 측근이 이제 맡을 가능성이 크다. 이런, 이제, 좀 전망도 나오는데요. 반면, 이제, 어, 최재성 전 민주당 의원이라든지, 이렇게 좀 돌파형 인물이 등장할 것이다. 뭐, 이런, 이, 뭐, 전망도 있고, 오용근 전 러시아 대사, 이분 같은 경우는 관리형이다. 뭐, 이런 얘기도 있고, 김현미 국토교통부 장관이 직접 나와서 부동산 대책을 더 힘있게 밀어붙일 거다. 뭐, 이런 얘기도 있는데, 어, 여기에 더해서, 유은혜 사회부, 사회부총리 겸 교육부 장관도 여성 비서실장이라는 측면에서, 뭐, 그로 대상이다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 너무 많네요. 아직까지 좀 접혀지지 <웃음> 않은 거네요, 그죠? 즉 모른다는 거죠. 언론은 모른다. 누가 될지 모른다. 근데 다만 이렇게 네. 인사를 좀큰 폭으로 했을 때는 이렇게 쇄신 인적 쇄신을 했을 때는 어떤 정책이 뭔가 드라마틱하게 바꿔 바뀌었다 이런 느낌이 좀 있어야 되거든요. 근데 이게 뭐 의지의 문제라기보다는 이미 이제 부동산 정책의 큰 방향은 바꿔놓은 상태고 여기에 추가로 뭐더뭐큰 어 물기를 바꾼다거나 그럴 것은 아니기 때문에 결국이 불씨는 당첨 관계나 이런 쪽으로 또 옮겨붙을 가능성도 있어서 이게. 집권에서 어디까지 논란이 이어질지는 더 지켜봐야 될것 같습니다.
4: 네, 뭐 오늘 신문을 보니까요. 특히 뭐 보수신문, 특히 중앙일보 같은 음. 경우에는 노영민 비서실장하고 김종원 뭐 민정수석 사이에 뭐 고성이 음. 오갔다느니 음, 구원이 있다. 뭐, 뭐 이런 얘기들이죠. 그렇습니다. 예. 각종 보도들이 지금 난무를 하고 있습니다.
1: 예. 아, 인사가 여섯 명이 한꺼번에 진행이 되지는 않겠지만 은 순차적으로 대부분 교체될 것이다. 이게 이제 전 대체적인 뭐 관측이네요. 그렇습니다. 뭐 청와대 인사는 지금 예정이 되는 거고 검찰 인사는 진행이 됐고 앞으로도 또또 남아 있죠. 남아 그렇죠? 있습니다. 그런데 네. 이게 지금 굉장히 후폭풍이 거세요. 지금 뭐 상황이 어떤 상황입니까? 어떤 얘기들이 나오고 있는 거예요?
5: 일단 얘기가 나오고 있는 것은 추미애 장관에 가까운 그리고 어떤 정권의 코드와 맞는 인물들이 주요 요직을 독식했다. 이 비판이 지금 나오고 있는 거고요. 그래서 네. 검찰의 핵심 요직이라고 하는 이른바 빅포 뭐 법무 검찰국장 서울중앙지검장 대검 반부패 강력부장 공공사 부장 이 자리가 이 추미애 장관과 가까운 정권과 가까운 또는 이제 특정 지역 출신 호남 출신 인사가 독식했다 이런 비판을 뭐 보수 언론이 막 내놓고 있습니다. 네. 여기에 더불어서 이 인사 직후에 지금 어, 어 지금 한직으로 밀려나서 사의를 표명한 문찬석 광주지검장이라는 분이 있는데 네. 이 분이 이제 거의 모든 언론이 전화를 하면 다 받는 모양입니다. 그래서 언론이 이제 전화를 하는 족족 이제 메시지를 내놓고 있습니다. 옷을 벗었으니까 그 <웃음> <물론> 네. <참, 웃음> 네. 그 메시지 핵심 내용은 어, 이성현 서울중앙지검장에 대해서 나는 그분이 검사라고 생각하지 않는다 이런 얘기인 거고 네. 그다음에 과거 뭐이 8일 날 이제 검찰 내부망에 올린 글에서는 조나라의 고사 이런 거를 막 인용을 하면서 검사들은 고사를 좋아해요. 그렇죠. 그런 낭만을 자꾸 얘기를 합니다. 네. 무슨 뭐 무사는 격부를 쬐지 않는다부터 시작을 해서
1: <웃음> 사료를
5: 먹지 않는다. 네, 늑 검사 늑대는 <웃음> 사료를 먹지 않는 네, 네 그런. 그래서 이제 그런 얘기를 막 하고 있는데 이러다 보니까 정치권으로 이제 이 논란이 이어져서 서로 말꼬리를 잡는 이런 상황도 이어지고 있죠. 그래서 말씀하셨듯이 어~ 지금 뭐 애완용 검사들이 득세하는 세상이 됐다라면서 어~ 늑대는 사료를 먹지 않는다라고 김홍미래통합당 의원이 썼더니 네. 거기에 대해서 박범계 더불어민주당 의원이 이게 무산이 칼인이 한잔 시끄럽더니 지금은 동물론이다 검찰 개혁을 <웃음> 더 해야 된다 이렇게 네. 썼고 이방송에도 나오는 김남국 더불어민주당 의원의 경우에 (9일날) 아~ 김홍 의원님은 윤석열 총장의 대변인이냐 윤 총장의 측근들이 승진하지 못하면 잘못된 것이냐 뭐~ 이렇게 썼는데 네. 여기에 대해서 또 검찰 출신인 권영세미래통합당 의원이 애완용 의원이 반박을 하고 있다라고 반박을 하면서 코미디가 이제 되고 있습니다.
1: 어, 김남국 의원은 좀 기분은 별로 좋지 않겠어요. 애완용 의원이라는 얘기를 들어서. 그죠 네. 저희들이 2부에 김남국 의원 출연하는데 어떤 생각을 갖고 있는지 한번 물어보겠습니다. 그, 그러면 지금 이제 검사장급 인사가 된 거고 앞으로 남은
4: 인사가 예정이 돼 있는 거죠 지금. 그렇습니다. 이제 뭐. 부장이라든가, 이런 네. 후속 인사가 예정이 되어 있는데, 네. 사실 그 모든 언론들의 그 이번 인사에 대한 평가가요, 네. 윤석열 초장 힘 빼기, 뭐 여기에는 공통된 그런 평가가 있는 것 같은데, 뭐
1: 결론적으로는 뭐 그렇게 될 수밖에 없는 거죠. 그렇습니다. 네.
4: 근데 이제 그런 측면도 하나 있는 것 같아요. 그러니까 이번 인사가 지난 1월 인사 연장선상에서 좀볼 필요가 있는 것 같은데, 네. 특수공안 출신들이 좀 많이 좀 요직에 등용이 되지 않았습니까? 네. 근데 이제 그런 특수, 뭐 특수공안 출신들이 주요 보직에 편중되지 않도록 형사공판부 경력 임사 검사들을 좀 발탁한 측면도 있는 것 같은데 네. 그런 부분들에 대해서는 사실 언론들이 거의 저 주목을 안 하는 그런 친구도 있는 것 같습니다. 이 부분에 네. 있어서는 사실 검찰 주류를 깨고 검찰 개혁에 동의하는
5: 비주류에 지금 머물렀던 검사들을 이제 밀어 올렸다 이런 이제 평가인 건데 지금 말씀하신 평가는. 근데 반대 쪽에서 얘기하는 것은 정권의 무리, 정권의 좀어좀 어, 네. 위협이 되는 수사를 하니까 윤석열 네. 총장 쪽을 누른 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 네. 그럼 이 의심을 불식하려면 앞으로 정권에 좀 불리할 수 있는 수사도 지금 이제 좀 승진한 분들이 다 밀어붙일 수 있어야 되고, 그걸 통해서 이제 신뢰를 회복하는 것도 방법입니다. 그리고 또 검찰개혁도 중단없이 이제 쭉 추진을 하는 그런 모습을 또 보여줘야 되겠죠.
1: 그러니까 이번 인사가 검찰개혁인사냐, 아니면은 뭐 친정체제 구축이냐, 네. 뭐 이렇게 평가가 엇갈리고 있는 상황이고요. 이 와중에 이제 조국 전 법무부 장관이 페이스북에다가 여러 가지 말들을 했어요. 이건 간단하게 정리하고 마무리하죠.
5: 조국 전 법무부 장관이 9일 날 페이스북에 작년 하반기 초입의 검찰 수뇌부가 이 집권당의 총선 패배를 예상하고 노선을 재설정했다. 이 문재인 대통령 이름이 15번 나오는 울산 사건 공소장은 그 산물이다. 이렇게 주장을 하면서 집권 여당의 총선 패배 후 대통령 탄핵을 위한 밑작을 깐 것이다. 이렇게 이제 비판을 했습니다. 어. 그리고 검찰은 준정당 조직처럼 움직이고 있고 민주화의회에도 네. 민주적 통제를 거부하는 살아있는 권력이다. 이렇게 썼는데요. 네. 더불어서 언론 보도에 대해서 검찰이 흘려준 정보를 그대로 받았으면서 재판은 물론 기소도 되기 전에 자신에게 유죄 확인을 찍었다 이러면서 강하게 이제 비판을 하는 그런 글들을 올렸습니다. 그, 대통령 탄핵을 위한
1: 밑자그을 그, 그 얘기들은 많이 있었는데, 이제 근거라기보다는 해석이죠, 해석. 그죠? 그쵸? 상황이 돌아가는 그렇죠. 거. 네. 그,
5: 실제 그 시국에 이제 보수 언론 중심으로 대통령 탄핵 이런 거를 네. 언급하는 보도가 많았던 건 사실이고, 네. 보수 야당도 여기에 이제 발을 맞췄던 것도 사실인데, 네. 다만 탄핵을 실제로 추진하기는 어려웠을 것이고, 아마 지지층의 결집 이런 거를 노렸던 행보가 아닐까라고 저는 생각을 하는데, 네. 모르겠습니다. 조국장 전 장관의 해석이니까, 해석은 뭐 모든 사람들에게 자유이죠. 네.
1: 아마 그 요번 검찰을 인사하고 시사를 두고도 여러 가지 해석들이 나오고 있으니까 이부에서 저희들이 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 37분입니다
0: 최강 시사 <웃음>
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 폭우 소식 좀좀 좀, 좀 다른 얘기 좀 해볼게요. 그 전국에 비가 많이 쏟아지고 있는데 이 원인에 대해서 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 특히 어, 사람들이 좀 관심을 갖고 있는 부분이 4대강 사업이 과연 어, 이번 폭우에 어떤 역할을 했을까. 오히려 뭐 어, 피해를 줄이는데 도움이 됐다는 쪽도 있고 어, 피해를, 어, 더 심화시켰다. 이런 얘기도 있습니다. 어, 특히 이제 보호 같은 경우에 논란이 굉장히 많죠. 어, 관련된 얘기를, 어, 카톨릭 관동대 토목공학과 박찬근 교수님하고 잠깐 좀 얘기 좀 나눠볼게요. 박 교수님 나와 계시죠? 안녕하세요?
6: 네, 네, 안녕하십니까.
1: 일단요, 요번에 이제 피해가, 비가 워낙 많이 내렸기 때문에 피해가 당연히 있는 건데, 이번 피해가 좀 컸던 이유들을 좀 분석을 하면 어떻습니까?
6: 일단 큰, 일단은 저기 장마가 예. 최근 들어 가장 긴 장마였거든요. 네. 그리고 강우량도예전 장마에 비해서는 상당히 많았었습니다. 보통 네. 우리가 7월 말 되면 은 장마가 끝나고 바로 휴가철에 들어가는데 네. 지금 7월 10일임에도 불구하고 8월 10일이요? 예, 아, 예. 네. 네. 지금 장마가 계속 그 지상되고 있고 지금 또 태풍이 올라오고 있지 않습니까? 네.
7: 오늘
6: 오후에 한반도에 상륙할것 같은데 그래서 일단은 이가 예년과 같은 장마보다는 훨씬 더 많이 내렸다. 그래서 음. 전국을, 우리나라 땅덩어리를 물에 푹 잠겨 놓았다. 음. 이렇게 볼 수가 있는데, 여기에다 태풍이 이제 보면은, 음. 이거는 바람을 동반하고 있고, 더 이의 강도는 더 세거든요. 네. 그래서 상당히 지금 우려가 됩니다.
1: 근데 지금, 어, 특히 정치권에서도 이런 얘기를 많이 하고 있는데요. 특히 이제 사대강 사업 같은 경우에, 어, 섬진강 유역에 지금, 어, 피해가 좀 많이 치 않습니까? 여기에 대해서, 네. 뭐, 지금 야권에서 정진석 의원 같은 경우에, 뭐, 준설하고 보호 설치를 섬진강 사대강 사업을 했어야 하는데, 그걸 못해서 이렇게 된거 아니냐. 이런 얘기를 하고 있습니다. 이게, 이거 이거 맞는 얘기예요. 전문가가 보시기에는 어떻습니까? 이 얘기는
6: 일단 이번에 순진강에 어, 뚝이 좀 터졌지 않습니까? 네. 어, 이것은 순진강이 범람을 해가지고 뚝이 무너진 게 아니고 순진강에 예. 어, 뚝이 있는데 그 뚝이 제방도로 이용되고 있었습니다. 예. 그래서 큰 비가 오니까 제방 밑둥 부분이 계속 파여 나가면서 제방 네. 대로가 무너지고 따라서 범나무로 이루어졌거든요. 네. 그래서 이것은 제방 관리를 어, 제대로 하지 못해서 발생한 침수라고
7: 제방붕이라고 음, 보고요. 네.
6: 또 이번에 또섬진강 댐에서 네. 방류 함으로 인해서 화개장터라는 이쪽 지역에 또 침수 피해를 입었않 그렇죠. 예. 네. 이것은 섬진강 댐이 세계 기관에서 관리를 하고 있습니다. 수자원 공사와 음. 농어촌 공사 네. 한수원 이세 기관이 관리를 하고 있는데 농어촌 공사 는 농업용수를 확보해야 되겠죠. 음. 한수원은 발전용수를 확보하려 그러면은 물이 채워지게 되지 않습니까?
7: 네. 그러면
6: 홍수 때는 그 홍수를 예방하기 위해서 댐을 비워놔야 되는데 네. 비워놓을 수 있는 공간이 줄어들 수밖에 없겠죠. 음. 그러니까 어그 승민강 댐은. 당초 댐 자체를 잘 운영하면 은 홍수 예방을 할수 있는 역할이 한백이라 그러면 은 네. 지금 한50 정도밖에 못한다. 음. 이렇게 우리가 판단할 수 있거든요. 그러다 네. 보니까 홍수가 흥비고 왔을 때는 댐이 비워져 있으면 은 물을 저장해서 하루 지역의 홍수를 저감시킬 수 있는데 네. 댐이 채워져 있으니까 네. 어, 방, 무리한 방류를 할수 밖에 없는 거죠. 으흠. 그래서 시민의 안전이 최우선이라면은, 네. 홍수를 관리가 제일 중요하지 않겠습니까? 음. 그래게 그러면, 통합 어, 관리를 해야 되는데, 네. 뭐 이것은 뭐, 추가적으로 땜을 분석한다는 얘기 아니고,
7: 네. 제도
6: 개선을 통해서 상증강 하류를 조금 더 안전하게 음. 관리할 수 있다. 그런 그러니까 게 어려운 게 아니라는 거죠. 그렇지만은, 수항공사, 노촌공사한수원의 어떤, 기관 간의 네. 이기주의 다시 해서 자기의 어떤 영역을 뺏기지 않으려는 음. 그런 것 때문에 순진강하류 어, 지역에서는 땜을 만들어놔 놓고도 제 역할을 못하고 그 피해를 입는다. 안타까운 음. 어, 문제라고 봅니다.
1: 이게 4대왕 사업을 안 했기 때문에 보설치를 안 했기 때문에 이런 문제가 발생했다. 이렇게 보는 시각은 그러면 은 근거가 없다는 말씀이신 건가요?
6: 순진강에서 어, 만약에 예. 원료를 해가지고 예. 했다 그러면은 이건 절대적으로 그섬진강취수 대책을 잘못 세웠겠죠. 음. 아, 그렇지만 이미 사대강 사업 전에 섬진강을 포함해서 사대강이후에서는 네. 재방이 범람한다든지 라는 어떤 다시 해서 식게얘 어, 의하면 물그릇이라 얘기하잖아요. 네. 뭐 홍수 소통 공간인데 네. 이 공간이 부족해가지고 홍수 피해를 낳은 사례는 거의 없었습니다. 다시 네. 해서 사대양 사업 전에 97, 8% 정도가 사대그 하천 정비 사업이 완료됐거든요.
7: 예. 왠고
6: 하니까 국토에서 가장 넓은 게필요러니까 예산은 한정되어져 있는데 네. 큰 하천일수록 두기 터지면 은 홍수 피해가 크지 않습니까? 네. 그러면 은 국가 예산의 우선순위가 네. 큰 하천 중심으로 어 홍수 예방 사업을 할 수밖에 없다는 거죠.
1: 그런데 지금 이제 낙동강에도 두기 터졌잖아요. 그렇습니다. 이거는 보를 만들어서 물류, 뭐 물의 흐름을 방해했기 때문에 터졌다 이런 얘기도 있던데 이건 또 근거가 있는 얘기인가요?
6: 음, 제가 어제 네. 그 남한보 상류 지역의 낙동강 분류 제방이 터진 지점을 현장 조사를
7: 했었습니다. 아, 예, 예.
6: 네, 그래서 보니까 이거는 어이 제방이 있는데, 예. 이 제방이 그흙 제방으로 구니 있습니다. 모래 재방으로 되어 있었습니다. 예. 그래서 재방 내부에 콘크리트 구조물 사실 물을 배수시키는 구조물을 설치를 했는데 그러니까 콘크리트하고 모래 사이가 보면은 물이 잘 스며들 수가 있거든요. 네. 그래서 어, 낙동강 분류에서 홍수위가 하천 수위가 높아지면은 네. 그 콘크리트와 그흙 모래 사이에 물길이 생기면서 이것이 점점점 더 물길이 커지게 되거든요.
7: 네. 그렇게
6: 되면 은 어, 재방 붕괴로 이어지는데 이와 같은 것을 우리가 파이핑 현상이라고 그러거든요.
7: 네.
6: 우리나라에서 재방 붕괴가 되는 한60 60 내지 70%가 이와 네. 같은 파이핑 현상에 의해서 재방이 붕괴가 된다는 얘기죠. 예. 어, 그러니까 이것은 전형적으로 그 하천 재방 관리를 잘못했 게주 음. 원인이고 예. 부차적으로는 합천보가 그 지하류에 250m 하류에 설치되어져 있는데 네. 보는 물이 흐르는 것을 방해하는 구조물이거든요. 다시해서 예. 합천보가 보 상류 지역의 하천 수위를 상승시키는 효과가 있다. 네. 그 옛날에 저희들이 계산을 해보니까 합천보에 의해서 한 30에서 40cm 정도 공수위가 상승하고 있다. 상승되는 것으로 추정을 했거든요. 네. 그러니까 하천 수위가 높아지면은 파이핑 현상이 더 가속화되겠죠. 네. 그래서 하천 보도 하천 수위의 상승을 일으켜서 제방 붕괴에 일정 부분 일조를 했다고 판단할 수 있습니다.
1: 그런데 이번에 이제 그 피해가 집중된 곳을 보면은 지류, 지천에 집중이 됐잖아요. 네. 피해가 이게 현 정부 들어가지고 이제 보를 개방을 해가지고 어 이게 물이 그 지, 지천, 지류 쪽으로 집중이 되면서 피해가 커진 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
6: 어, 저는 앞뒤가 안 맞는 주장인데. 그 보호가 음. 있는 것은, 그 예를 들어서 낙동강을 보면 낙동강 벌류지 않습니까? 네. 지천은 보, 그 낙동강 들어오는 하천 지천이라고 그러요 그렇죠, 그러거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 음, 조금은 영향을 받지만은. 그~ 지천에서 물이 이렇게 서로 들어오는 거거든요 네. 어, 그래서 그런 것은 적절하지 않고 지금 현재 지천이라든지 네. 그다음에 소하천 같은 데 보면은 물론 어~ 대부분의 홍수 피해는 하천 통 하천에서 소통 공간 다시 해서 물이 그러면은 홍수기가 차는데 그것을 충분히 어~ 안전하게 소통시킬 수 없을 만큼 하천 공간이 단면적이 부족하기 때문에 네. 원류가 발생해서 홍수해가 많이 발생했거든요. 네. 그래서 결국은 아까 말씀드렸다시피 국가에서 한정되어 있는데 네. 이제는 지구지천사업에 예산을 집중해야 될 시점이라고 봅니다.
1: 음, 보는 어떻게 해야 되는 거예요? 환경단체에서는 보호 철거해야 된다는 얘기를 계속하고 있지 않습니까?
6: 지금 현재 네. 사량 조사위원회에서 조사 결과를 보면 은 네. 어, 대부분의 보는 어, 그, 그 효과가 별로 없고 네. 오히려 유지 관리 비용이 더 든다. 네. 그래서 어, 영상강의 죽산보라든지 네. 어, 이런 보도들은 철거를 하는 게 오히려 음. 더 경제적이다. 음. 그리고 공주보호 같은 경우에는, 그, 보호에 보면 다리가 교량이 있지 않습니까? 네. 교량은 활용을 하자. 네. 그렇지만은, 물을 막고 있는 보호구조물은 뜯어내자. 뭐, 네. 이런 것도 있고, 그 밑에 세종보는 이제 완전히 철거하자. 뭐, 이런 네. 어떤 안들이 제시되어져 있거든요. 그래서, 네. 당초에는 이 결정을 2018년도 말에 네. 결정하겠다고 했는데, 그러니까 이미 사령 조사위원회에서는 안을 해놨습니다 네. 어, 그런데 이것이 국가물관리위원회에서 차일필 이루다가 네. 1년 일년 한 반이 다 돼가네요. 네. 어, 아직 결정을 못하고 있는데 만약에 보호가 어, 녹조를 발생시켜서 네. 국민들이 먹는 식, 식수에 생활용수조 네. 영향을 미친다 그러면은 그리고, 보에 가도남, 가도남 물이 아무래도 쓸모가 없다. 그럴 음. 경우에는 당연히 보를, 어, 없애는 게 우선순위로 되어야 되지 않냐, 이렇게 봅니다.
1: 요번에 그 홍수와 관련된 피해를 줄이는데 보가 역할을 그러면 제대로 못했다라고 평가하시는 건가요, 교수님께서도?
6: 어, 오히려 보는 네. 홍수 위험을 증가시킨 구조입니다.
7: 그래요. 음.
6: 보가 없으면 물이 잘 흘러갔는데 예. 우리가 물이 흐르는데 예를 들어서 조그마한 고랑에다가 물이 네. 흐르고 있는데 어떤 구조물을 하나면 어떻게 됩니까 돌멩이 큰거 하나 하면은 홍수 물 수익 올라가잖아요 예. 어~ 그래서 보는 홍수를 저감시키는 구조물이 아니고, 홍수 위험시키, 어, 증가, 홍수 위험을 증가시키는 구조물이다. 음. 그러니까 실제로, 어, 중소하천 같은 경우에 홍수 피해가 발생한 지역을 보면은, 보 인근에서 재방 붕괴가 많이 발생하고 음. 있습니다.
7: 네. 어, 그래서,
6: 보는 분명하게, 그, 우리가 증의를 할 필요가 있는데, 보는 홍수 위험을 증가시키는 구조물이다. 그리고 예. 보호의 기능은 물을 그러니까 수위를 높여서 지수에좀 유리하게 하는 구조물이다. 이렇게 음. 보는 게 옳다고 봅니다.
1: 하나만 더 여쭤봐야 될것 같은데요. 태양광 시설이 많이 늘어났잖아요. 현 정부 들어가지고. 네. 그게 이제 산비탈에 나무를 베야 되는 건데 네. 이게 상당히 베졌다고 해요. 뭐한 200만 그루 넘게 베졌다고 지금 파악이 되는데 3년 동안에. 이게 홍수 위, 홍수를 더 키웠다. 홍수의 피해를. 이건 어떻게 봐야 될까요?
6: 이와 비슷한 사례가, 예. 강원도나 경북 지역에 가면은, 곤행지 채소밭이 있습니다. 네네. 그러니까 산 비탈에다가 나무를 베내고 농작물을 심지 않습니까? 네네. 아, 거기에서 산사태가 더 많이 발생했냐, 안 했냐라고 예. 우리가 판단해야 되지 않겠습니까? 이 예. 직접 판단이 어렵다면은, 예. 아, 그렇그러면은 곤행지 채소밭의 어떤 상황을 보면은, 흙탕물은 많이 나오는 건 맞습니다. 남을 네. 빼내고 했으니까 네. 그런데 거기에서 큰 어떤 어, 그 산사태가 발생한 것은 제가 잘보지 못했거든요. 음, 음. 제가 학교 가운데 있어서 자주 봅니다만 예, 예. 그래서 물론 상황이 다+ 다릅니다. 네. 어, 급경사 지역에 만약에 태양광에 설치돼 있다 그러면은 뭐 상대적으로 산사태 위험에 노출되어 있었을 거고 네. 어 저지대에. 그리고 평평한 공간에 일단 쪽 경사 약 경사가 약한 공간에 설치해져 있다 그러면은 뭐 산사태하고는 상관이 없다. 네. 그래서 이것은 우리가 케이스바이 케이스로 접근을 하는 어. 게 맞다고 봅니다.
1: 요거는 좀 면밀하게 다시 점검을 할 필요가 있겠네요. 그러면은 말씀하신 네. 부분에
6: 대해서는 어그 그 대형강 설치로 인해서 나무를 대내는데 네. 어, 이것이 산사태 위험에 어느 정도 어험이 증가시키느냐. 음. 이것은 경사도라든지 또는 모함. 그게 네. 산이냐 흑산이냐 따라가지고 또 달라질 수 있거든요. 네. 이런 것들을 면밀히 검토하면은 거기에 대한 어떤 판단을 할 수가 있고 그리고 태양광 설치를 하려 그러면은 어사전환경성 검토라든지 네. 개의 영향평가들 규모 이상이 되면 은 하게 되거든요. 네. 어그위에서 어떤 평가를 지도 우리가 살펴볼 필요가 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 반갑습니다. 고맙습니다.
1: 예, 가톨릭 관동대 토목공학과 박창근 교수님과 어, 홍수 피해와 사대강의 어떤 관계 이런 걸좀 짚어봤습니다. 1분 여기까지 하고요. 2부에서는요. 어, 미래통합당 이준석 전 최고위원 그리고 김남국 더불어민주당 의원과 함께, 검찰, 어, 검사장급 인사에 관한 여러 가지 평가들 있지 않습니까? 이게 좀 격렬한 어떤 논쟁이 될것 같기도 한데요. 어, 양쪽의좀 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 김수민의 눈도 기다리고 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 최강시사 정치사이다
1: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 (웃음) 여의도 정치의 젊은 피가 떴다 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다 매주 월요일 더불어민주당 김남국 의원 그리고 미래통합당 이준석 전 최고위원 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안을 다뤄보는 시간입니다 오늘도 두분 나와 계십니다 여당부터 더불어민주당 김남국 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 안산 단오늘의 김남국입니다 <웃음> 항상 강조하시는군요 아, 네, 강,
9: 강조해야 됩니다
10: 네. 미래통합당 이준석 전 최고위원 안녕하세요 안녕하세요 테릉개발 맡고 있는 이준석입니다 <웃음> 밖에 비 오든가요? 어, 오실 때 이제 조금 빗발이 이제 줄어들어가지고요. 좀 소강상태군요. 예, 우산을 든 분도 있고 안든 분도 있고 그 정도 상태입니다. 예.
1: 자 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 보내주시면 은 저희들이 문자 공유하거나 질문 대신 해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵9730 그리고 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 문자부터 하나 소개해드릴까요? 2746님, 이준성님늘 팬입니다. 똑똑하고 영민하다는... 문자를 보내주셨습니다. 어 발언도 안 했는데 벌써부터 <웃음> 문자를... <웃음> 했는데. 자작나무님은 김남국 의원님
10: 파이팅 항상 응원합니다. 제가 옛날에 김남국 의원이랑 그 아침마다 방송을 한 적이 있었거든요. 네. 근데 제가 위협감을 느꼈던 게 뭐냐면은 네. 아직 방송 시작도 안한는데 방금 전에 마, 말씀 진짜 잘하셨습니다. 김남국 의원 이게 <웃음> 들어온 거예요. <웃음> 가족들이 더가되신 건가요? 아 이게 이게 진짜 대단한 그 팬덤이 있구나. 김남국 의원이 그 생각을 했습니다. 그때. 아유, 감사합니다. 네. 두분다 팬덤은 뭐 네. 붙어 오시죠. <웃음> 네. 자, 오늘은 이 검찰 고위급 인사?
1: 뭐 검사장급 인사가 쭉 나왔는데 여기에 대한 뭐랄까 해석들이 분분합니다. 평가들이 분분한데 먼저 그 얘기부터 여쭤봐야겠네요. 우리 일부에서 뉴스 언박싱 진행하는데 음. 어, 이 최근에 이제 검사장 인사와 관련해 가지고 여러 가지 말들이 있었잖아요. 거기에서 어, 권영세 의원이 어, 미래통합당 권영세 의원이 네. 검사 출신이시죠? 네. 어, 김남국 의원에게 애완용 의원이라는 표현을 썼습니다. 이 어떻게 생각하십니까, 이건? 이제 그 어떻게 된 것인지
9: 좀 맥락을 좀 네. 말씀을 드려야 되는데요. 어. 그, 김웅 의원님께서 이번 검찰 인사에 대해서 애완용 검사가 득세하고 있다라는 그런 표현을 쓴 겁니다. 네. 근데 이제 제가 생각을 했을 때는 검찰 인사에 대해서 비판을 할 수는 있지만 그 비판의 표현의 방식이 좀 품격 있는 음. 언어를 좀 써야 된다라고 저는 생각을 했거든요. 그리고 그 대상이 어 여야가 공방하는 과정에서 여야 간에 이렇게 정치인들끼리 할 수는 있지만 공무원들은 사실은 공방할 수가 없잖아요. 근데 이번에 인사 대상이 되신 분들이 총총한 총 28분 정도가 되고 네. 그분들은 검찰 내외에서 법조계에서 굉장히 신망이 두터우신 분들인데 네. 그분들을 싸잡아서 애완용 검사다라고 하는 것은 네. 너무 지나친 막말이다라고 저는 생각이 들어서
7: 네.
9: 김은 검사님께 이런 표현은 정치권에서 이런 막말은 사용하지 말아야 된다라고 하면서 사과를 해달라라고 말씀을 드렸었거든요. 네. 그런데 갑작스럽게 권영세 의원님께서 이 사과를 독려하시는 게 아니라 오히려 거기에다가 막말을 더 보태셔가지고 음. 아, 왜 이러시는가 조금 이해할 수가 없고요. 미래통합당이 요즘에 좀 지지율이 많이 올라가고 음. 있는데 벌써 지지율에 취해가지고 또
10: 막말정당으로 회귀한 것은 아닌가라는 어. 그런 걱정이 됩니다. 그김남그 의원은 요 변호사 시절부터 제가 봤을 때는 네. 애완견이 될수 없는 그런 특성을 가진 품종입니다.
1: <웃음> 무슨 말씀이시죠?
10: 본인의 자기의지가 굉장히 강하기 때문에 아. 절대 이거는 야생에서 절대... 그. 집으로 들어올 수가 없는 그 전종이기 때문에 아. 제가 그렇게 비용에 비겨 죄송합니다. 이게 특수한 일 대화다 보니까 그런데 네. 그래서는 김남국 의원이 아마 그런 어떤 누구의 이야기를 듣고 그렇게 비판하고 하는 성격이 아니라는 건데 잘 알고 있고 그래서 아마 우리 당 의원들도 정치적 공격의 일환으로 한 것이지 네. 뭐 그것이 뭐 누구의 지령을 받았다 이런 의미가 아닐 것이다 이렇게 봅니다.
9: 그래서 이게 저희가 사실은 정치인들이 여러 현안에 대해서. 다양한 목소리를 쏟아낼 수는 있다고 생각이 됩니다 비판할 수 있죠 그러나 그게 이제 정치적으로 논리적으로 무엇인가 표현을 해야 되는데 거기에 저는 막말은 섞여서는 안 된다고 생각이 들고요 그래서 저는 오히려 이런 부분에 있어서 이준석 최고위원처럼 논리적으로 무엇인가를 설명하고 확실하게 이야기를 해주는 그런 오히려 참신한 정치인이 더 좋은 것같다 제가 뭐 네. 아까 김남국
10: 의원 설명한 것에서 권영세 의원님 은권 사실 잘 모르고 있어서 개연성을 잘 몰랐었는데 음. 김홍 의원은 그런 것 같아요. 결국 본인이 검사 출신이고 인사에 대해 가지고 강한 네. 불만을 가지고 있습니다. 그리고 뭐 그런 어떤 애완용 검사 이야기 하면서 했던 말이 검사라는 아까 그 직군이라는 것도 아까 제가 얘기했지만은 절대 사료를 먹으면 안 되는 조직이다라고 표현했어요. 네. 음 사료라는 것은 누군가가 양육을 하기 위해서 이제 뭐 의식주 중에 식을 책임지는 거 아닙니까? 네. 뭐 사료를 먹지 않는 조직이 되어야 된다라고 한 것인데. 그때는 사료를 먹지 않는다. 네, 그렇죠. 뭐 근데 뭐 그런 네. 맥락에서 저는 이제 반대되는 개념으로 애완견을 얘기한 거 같은데. 네. 저는 뭐 사실 뭐, 금융, 김웅 검사가 원래 베슬러 저자이기도 하지만은, 네. 비교적 표현이 좀 많은 편입니다. <웃음> 음, 음. 문학적인 되게 잘 써요. <웃음> 페이스북 글쓰는 이런 거 봐도 되게 네. 적시적수의 그런 비율를 많이 쓰기 때문에. 알겠습니다. 음. 그, 근데 어쨌든
1: 지금 이제 이 얘기를 꺼낸 거는, 이 인사에 대한 평가잖아요. 네. 그 평가가 아까 말씀하신 대로 뭐, 신망이 두터운 사, 어, 인사들을 중심으로 해서, 개혁서, 그, 그러니까 검찰 개혁을 추진할 수 있는 인사로, 어, 요번에 이제 검사약금 인사를 낸 거다. 이렇게 보는 측면이 있고, 또한 측면은, 이거 뭐 친정체제 구축한 거 아니냐?
10: 저는 뭐 사실 추미애 장관과의 친소관계라는 거는 네. 그거는 뭐 해석의 여지가 있기 때문에 네. 사실 공무원 인사라는 것이 매번 뭐 누가 누구랑인다 불륜을 하긴 하지만은 명확하게 가를 수는 없지만은 저는 다만 이번에 그 한동훈 검사장과 그리고 그 소위 말하는 그 검언 유착 권에 대한 수사를 하면서 네. 사실 선거가 미진한 건 사실이거든요. 네. 미진하고 초기에 이제 그 이야기했던 그런 과장된 이야기들에 비해 가지고 한종훈 검사장의 어, 그 혐의점이 뭔지가 뚜렷이 드러나지 않는 상황 속에서. 네. 그러면 보통은 검찰에서는 이것을 수사 실패로 보고 문책성 인사가 있거나 이렇게 돼 있는데 또는 영전까지 갈건 아니다. 이런 음. 얘기 많이 하는데 이번에 수사팀 실무자였던 분들 중에서 아니면 또 지휘계통이 있던 분들 중에서. 네. 영전에 해당하는 성격의 인사가 좀 있던 것이 아니냐. 뭐 음. 이런 지적에 대해서 예를 들어 이정현 중앙지검 1차장이나 네. 신성직 3차장 같은 경우에는 대검으로 이제 올라가지 않습니까? 부장급으로. 예. 근데 이 부분 같은 경우에는 사실 수사 실패 직후이기 때문에 제가 봤을 때는 오히려 수사에 대해 가지고 실패했지만은 반대로 수사를, 뭐, 특정 방향으로 했던 것에 대한 보답이 아니냐, 이렇게 해석될 여지가 있는 건 사실입니다. 음, 보은성
1: 인사다? 제일 큰 문제가 그거라고 보시는 거예요?
10: 그러니까 보은이라 하면 보통 이 아래지기인 사람이 윗사람한테 갚는 게 보은인데, 거꾸로 이제 윗지기에서 아래지기에 이제 인사를 하면서 음. 그런 어떤 배려를 한 것은 뭐 그런 개연성이 있지 않냐. 저는 그 부분은 의혹을 가질 수 있다 봅니다. 어떻게 보세요? 우선 검언유착
9: 관련 수사는 진행 중이기 때문에 아직 이것을 실패한 수사다라고 규정하기엔 좀 어렵고요. 음. 어 나머지 수사를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 어 인사가 가지는 의미는 조직 내에서 굉장히 큽니다. 이것은 공무원 조직뿐만 아니라 사조직도 마찬가지인데요. 예. 인사가 인사는 조직의 어떤 문화를 결정짓기도 하고 또그 조직이 나아가야 될 방향까지 결정하는 게 인사인데요. 이번 인사는 그러한 어떤 음. 검찰이 나아가야 될 방향을 잘 담았다라고 생각이 됩니다. 추애장관께서 어, 과거의 검찰은 공안통과 특수부가 요직을 독직, 독점해서, 어, 마치 검찰 내에 정말 성골이 있어가지고, 정말 귀족 검사가 따로 있는 그런 어떤 문화가 자리 잡고 있었는데, 정말 그런 문화가 아니라, 일선 현장에서, 민생에서, 고생하고 묵묵히 일하는 책임감 있게 일하는 그런 검사들이 승진하고 대우받는 그런 검찰 조직이 되어야 된다라고 주장을 했는데 네. 이번에 그렇게 된 겁니다. 어이종근 서울 남부 1차장 같은 경우에는 정말 서민들이 많이 피해를 보는 유사수신이나 사기와 관련된 사건을 가장 많이 다룬 검사이고요. 또이철이 순천지검장 같은 경우에는 어 여러 가지 부정 의약품과 관련된 사건을 전문적으로 처리해가지고 많은 어떤 전문성을 인정받으신 분들이거든요. 그래서 이런 부분에 있어서 일선 현장에서 그런 어떤 평가를 받으신 분들이 어 인사 대상자에 올라서 평가를 받았기 때문에 적절히 잘된 인사다라고 평가를 좀 하고 싶고요. 또 검찰 인사에 대해서 조금 저희가 이해할 필요가 있는 것 같습니다. 법무부 장관이면 마음대로 할수 있다라고 이렇게 생각하는 경우가 있는데요. 그렇지가 않거든요. 네. 이 검찰 인사가 큰 틀에서 법무부 장관이 어떤 원칙과 방향을 정할 수는 있지만 실제 인사는 검찰 인사위원회에서 하도록 되어 있습니다. 네. 그 검찰 인사위원회에서 정한 기준에 따라서 하도록 되어 있기 때문에 사실상 이게 뭐 친정체제다. 본인사다라고 평가하기는 좀 어렵고요. 그야말로 원칙에 따른 인사를 했다라고 보는 게 아니, 뭐 맞을 그, 것 같습니다. 그 말은 반대로 예, 그, 그 위원회가 네.
10: 공정을 이 구성되지 않으면 굉장히 공정하지 않은 인사가 있을 수 있다 이렇게 표현되는 것 같아가지고 사실 그 시스템을 설명하는 것보다는 이번에 저는 뭐 아까 김남국 의원이 말한 것처럼 검찰에도 여러 가지 형사부도 있고 있는데 항상 공안부 아니면 특수부 그렇죠. 공공수사부는 반부패 쪽이 제 주목받는 것에 대해가지고 당연히 뭐 반대 이론이 있을 수 있다 그렇게 생각하고 저는 뭐 이건 어쩔 수 없는 부분이라고 봅니다 왜냐하면은 소위 말하는 공안 예. 아니면은 그 반부패 특수, 특수. 이쪽 같은 예. 경우에는 국민들이 딱 관심을 가질 만한 거학과 싸우는 일들 지금까지 해왔었기 때문에 과거 중수부부터 뭐 그랬기 때문에 어떤 그런 인사 관행이 있었던 것이 아니냐. 왜냐하면 독보적인 수사 실적을 낼수 있는 부분이 있지 않았냐. 그건 뭐 구조의 특성상 그렇다 보고 저는 이게 뭐 예를 들어 이기주의다 보기보다는 예를 들어 방송국 같은 데도 보면요. 보도를 하기 위해서 굉장히 많은 분들이 기여를 하죠. 예를 들어 실제 나가서 취재하는 기자도 있고, 영상을 담아내는 카메라 기자분도 계시고, 음. 그리고 뭐 기술 직군에 계신 분도 계시고. 하지만 저는 공영방송의 사장이 기술 직군에서 나 왔다는 얘기는 아직 못 들어봤습니다. 음. 그러니까 저는 이거 같은 경우에는 저는 그분들 입장에서 역차별이라는 느낄 수 있겠지만은 저는 어쨌든 주목받는 직군이 있다 보니까 실적을 세우기 좋은 구조 하에서 그런 인사들이 있었다. 이런 뭐 구조적인 문제다. 이런 이렇게 보는 거고요. 다만, 지금 시점에 저는 이제 검찰에서 제 생각에는 뭐 이것이 만약에 공평한 인사라고 제기하기에는 검찰 내부 구성원들의 반발이 너무 직접적입니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이거는 뭐 추미애 장관께서 앞으로 잘 잠재우시길 바랍니다. <웃음> 그러니까 지금 이제. 아니, 이제 막판에 이제 다시 설명하자면 중앙지검 같은 경우에도 아까 예. 제가 실패한 수사로 규정했던 이유가 뭐냐면은 일부 검사들 같은 경우에는 사실 아주 중요한 수사인데도 휴가를 내고 출근하지 않는 등 마지막에 네. 조직적인 반발의 분위기도 감지되었다는 기사가 있었거든요. 근데 그것을 실체는 봐야겠지만은 제가 봤을 때는 상당히 지금 검찰 내에서도 불만의 기류가 높아지고 있다는 것은 뭐 네. 언론 보도를 통해서 알수 있을 것 같습니다.
9: 그거는 좀동의하기 어려운 게요. 아니, 이런 검은유착과 관련된 수사가 있으면 검찰총장이라면 더 철저하게 수사를 해야지 이걸 수사를 막고 제대로 된 수사를 하지 않는 게 있을 수 있는 일인가요? 저는 말도 안 된다고 라 저는 생각이 들고요. 특히나 공모와 관련되어서 검찰 검찰 고의지 그리고 윤석열 총장이 측근이 관여되어 있었다라고 한다면 더 공모 관계로 확인하고 수사를 해야죠 그런데 그 부분에 있어서 미진하게 수사가 남아있다라고 한다면 그걸로 문제가 되는 거라고 저는 보고요 그렇기 때문에 지금 뭐 수사에 반발을 했다라고 하는 것 자체가 좀 납득하기 어렵고 오히려 휴가 기간이 돼서 휴가 떠난 게 아닐까요 아니 제가, 제가 김남구
10: 의원 말씀하신 논리를요 정확히 반대 진영에서 매번 듣는다니까요. 아니 어떻게 A 선거구가 B 선거구의 숫자가 이렇게 퍼센테지가 맞는데 너는 부정선거를 맞서 싸운 데 있어가지고 왜 나서지 않느냐 너는 민주당의 프락치 아니냐 그 저는 왜 그거를 안 보냐면요 제가 딱 제가 논리적으로 과학적으로 들여다보니까 이건 성립하지 않는 건입니다 그래서 저는 여기에 대해서 의혹이 있으면 규명해야 지 않느냐 이런 식으로 그 나오는 걸 동의하지 않아요 저는 이준석 최고위원님 네. 그 굉장히 합리적이고 네. 논리적으로 네. 사고하시잖아요 네. 그럼 적어도 이 건에
9: 대해서는 네. 인정하고 우리가 어떻게 나아가야 될지에 대해서 토론을 게 중요하다고 생각이 아니, 들어요. 아니 대한민국이 자랑하는 표적수사하고 중앙... 정말 검찰이 언론을 도구로 사용해서 음. 이런 일을 했다라고 한다면 이건 있을 수 없는 일이거든요. 큰일이죠. 그런데 대한민국에서. 정말 검찰
10: 수사에 대해서 신뢰하지 않는 것이기 때문에
9: 이건 검찰 스스로가 더 수사를
5: 해야 되죠.
10: 대한민국에서 대한민국이 자랑하는 중앙지검이 달려들어가지고 수사를 했는데 여기서 예를 들어 법무부장까지 관 개입해가지고 지휘권을 발동해가지고 검찰총장은 손때라 해가지고 중앙지검을 하고 싶은 가있는데뭘 더해야 됩니까? 수사를 했는데가 아니라 네. 핵심 심피자를 아예 알겠습니다. 소환조사조차 못했잖아요. 어... 수사심의위원회 왜 했어요 그러면. 하지도 못했잖아요. 수사심의위원회 왜 했어.
1: 대략 그 청취자분들이 <웃음> 양쪽 분의 얘기는 네. 이해를 하셨을 것 같고요. 응. 그두 명에 대한 얘기를 조금 더 해볼게요. 윤석열 총장하고 조국 전 장관 얘기를 해볼 텐데 윤석열 총장은 지난주였나요? 뭐 독재 전체주의 배격하는 것이 진짜 민주주의다. 음. 이게 와, 원, 원론적으로는 맞는 얘기인데 지금 타이밍상으로 뭔가 의미심장한 거 아니냐 이런 해석도 있잖아요. 뭐 그, 그래서 지금 뭐 서른 의원이라든가 최백은뭐전 음. 대표라든가 뭐 지금. 탄핵하고, 뭐, 그만 둬라, 뭐, 이런 얘기들 계속 여권에서, 범 여권에서 나오고 있지 않습니까?
10: 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 그, 윤석열 총장 같이, 요런 네. 성격 가진 사람들이 있어요. 그러니까 어떤 성격이에요? 두드려 맞을 때는, 네. 계속 때려라 그러면 가만히 있다가, 나중에 사건이 좀 일다락 되면은, 네. 이제 그, 이제 한방 치고 가는 경우가 있거든요. 예. 지금 이제 윤석열 총장 입장에서는 아까 한동훈 검사건 수사에 대해 가지고 본인 이제 주미애장관과 굉장한 대립각을 세웠는데 으흠. 사실상 수사 결과 가 미진한 것에 대해 가지고 사실상 승리선을 언한 거죠. 으흠. 저는 이걸 어떻게 보냐면은 예전에 유승민 의원이요 청와대랑 그렇게 싸우면서 원내대표 시절에 하니까 원내대표 쫓아내려고 난리쳤잖아요. 네. 근데 그 다음에 유승민 의원이 안 나간다고 하다가 나간다고 할때 정론관에서 뭐 했냐면요. 대한민국은 민주공화국입니다. 이걸 지키고 싶었습니다 이러는 거예요 음. 그건 뭐냐면은 나 지금까지 니네들한테 뚜들겨 맞을 거다 맞았다 근데 야, 이 청와대에 있는 나쁜 놈들아. 어, 니네 지금 민주공항으로 운영하고 있는 게 아니야. 라고 그냥 한마디 하고 간 거거든요. 그러니까 이런 성격의 사람들이 있어요.
1: 그럼 나가는 건가요? 그럼 윤석열 총장은? <웃음>
10: 저는 윤석열 총장 윤석... 같은 경우도 일단락됐다 이제 보는 것 같습니다. 그때 이승민 아... 의원 같은 경우도 본인이면 의원을 그만두는 건 아니니까. 음... 어쨌든 원내대표를 그만두는 시점에 가가지고 상한이 일단락됐다. 이렇게 본것 같습니다. 윤석열 네, 총장이
9: 이 발언을 한 시점을 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 네. 결국에는 그 추미애 장관의 그 법무부의 검찰 고위급 인사가 나오기 직전에 한 음... 발언이기 때문에 때문에 네. 이 본인의 뜻대로 인사가 나오지 않을 것을 미리 예측해서 반발한 항의성 그런 어떤 정치적 메시지를 담은 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 저는 이게 한 가지 더 평가를 하자면 좀 잘못된 장소 잘못된 시간에 이야기를 했다라는 생각이 듭니다. 이거 지금 보게 되면 윤석열 총장이 사실상 대통령 출마 선언식 하신 거거든요. (웃음) 그러면 여의도 오셔서 하셔야 되는데 왜 신인 검사들을 데리고 놓고 한 건가. 차라리 이준석 최고한테. 좀 이렇게 조언 받아가지고 음. 메시지를 좀 다시 작성해가지고 (웃음) 대통령 출마 선언식 문을 좀 다시 좀 작성을 해야지 모호하게 애매하게 음. 써가지고 이렇게 하는 것은 좀 맞지가 않았다라는 생각이 들고요 아마 본인 진로와 관련되어서 자진 사퇴를 포함해서 다각도로 대선 출마를 위한 여러 가지를 고민하고 있을 걸로 생각이 되는데요 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 검찰총장이라고 하는 자리는 그런 자리가 아닙니다 가장 중요한 것은 그 검찰 조직을 안정적으로 이끄는 것이고요 네. 수사에 있어서 모든 행동과 말과 행동에 있어서 정치적 오해를 불러일으키지 않는 그런 자리인데, 이런 논란을 초래한 것 자체로 검찰총장으로서 좀 적절하게 처신하지 못하지 않았나 생각어요 네, 여기에 대해
1: 이준석 위원님 한, 한마디 듣고. 컨설팅
10: 잘해드리세요. 대권 출마서는 아니고요. 아니라고. 그냥 보세요. 제가 아까 말했던 것처럼, 그, 민주주의를 가장한, 어, 독재에 대해서 니는 나쁜 사람이야 라고 얘기한 겁니다. 예. 지목해서 얘기한 거 맞아요. 예. 그 그것도
1: 하나 여쭤볼게요. 그 조국 전 장관이 페이스북에다가 저, 어 이게 이제 지난 총, 총선 전에 검찰의 행보에 대해서 준 정당의 행보였고 행태였고 그리고 탄핵을 염두에 둔 행태였 행보였다. 요, 해석에
10: 대해서는 어떻게 생각하십니까? 뭐 잘못한 거 있나 봐요. 왜 탄핵을 <웃음> 얘기하죠? 그니까 저는 참 신기했던 게 뭐냐면 탄핵이라 하면 네. 결국에는 윤석열 총장이 뭐 예를 들어 누구를 뭐 잡아넣는다고 되는 것도 아니고 음. 결국은 뭐 조국 장관이 잡아넣는다고 해 가지고 무슨 탄핵이 되겠습니까? 조국 장관 개인의 불행이지 그거는. 네. 근데 어떻게 그 탄핵으로 연결될 수 있는지 이거는 내가 그 국가다 이런 생각을 가진 사람이 아니라면은 음. 탄핵을 염두에 둘 생각도 저는 못했는데 왜 이러는 게 낫을까요? 데 분명 선거에는 개입하려고 했었던 것 같아요. 검찰이요? 예. 음.
9: 왜냐하면 보통 검찰이나 경찰 민감한 시기에는 과거에 수사를 안 했거든요. 음. 그러니까 아주 중요한 정말 명백한 뇌물죄와 관련된 그 계좌 정보를 가지고 있어도 네. 선거가 끝난 다음에 수사를 하곤 했었는데 이번 윤석열 총장의 검찰은 이상했어요. 음. 수사학. 있지 않고 있었던 사건을 끄집어다가 오히려 더 피해 사실을 공표하고 더 적극적으로 수사하고 더 대대적으로 수사를 했는데 결론은 그 수사 성과가 없었던 거죠. 음. 그래서 이게 선거에 영향을 좀 미치려고 대대적인 어떤 일부러 아니요. 의도적인 그러니까 어떤 수사를 한 것이 아닌가 사내준 아니더라도 선거에 영향 미치려고 들고요. 했다. 어떤, 어떤 수사 매우 수사가요? 실패했다. 어떤 수사가요? 예. 그러니까 조국
10: 장관에 대한 수사는 제가 알기로는 선거 전이라서 한게 아니라 조국 장관은 임명했기 때문에 한 건데 아, 조 장관
1: 얘기는 그 울산, 예. 울산 시장 관련된 선거. 아, 유재 유재 네.
10: 유재수 씨 감찰
9: 음. 무마 사건과 울산직 울산 시장 선거 개입 사건 이두건다 결국에는 총선을 대비한 선거였다고 저는 생각이 듭니다. 네, 수이 조국 네. 조국 전 장관에 대한 수사가 음. 용두삼미로 끝나자 이두 건을 음. 한 11월 정도 12월 말 11월 정도에 다시 끄집어내 갖고 사실 이두 건은 8개월 10개월 동안 고발만 되어 있었고 수사를 아예 하지 않고 알겠습니다. 있었거든요.
1: 음. 시간이 없어서 이준석 위원님 말씀 잠깐 듣고 이제 마무리 할게요.
10: 당연히 뭐 그거야 민정수석으로서 조국 장관이 있을 때 수사에 어려움이 있을지도 있는 것이고 그 어. 이후에 어쨌든 건이 불거지면서 다시 수사 하게 된 것이고 아까 김남국 의원 말한 것처럼 뭐 의혹이 있으면 수사해볼 수 있는 것이다 라는 주장이 유효하다면은 저는 울상시장권에 있어가지고 무혐의를 입증하면 되는 것이지 왜 그때 수사했냐고 라 하는 것은 그렇게 보기에도 저는 선거와의 시격이 좀 있었던 사건으로 기억합니다. 그거는. 알겠습니다. 오늘
1: 시간이 좀 짧네요. 여기까지만 <웃음> 들을게요. 다음에 계속하죠. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이준석 미래통합당 전 최고위원 그리고 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 오늘 출국길인데 어, 교통상황 궁금하시죠? 교통정보센터 잠시 연결할게요.
2: 최강시사 김수민의 눈.
8: 네,
1: 김수민의 눈 김수민 평로가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 조금
2: 전에
1: 이제 검찰 인사 관련된 얘기를 좀 나눠봤는데 네. 어, 지금... 김수민 평론가는 검경 수사권 조정 문제. 네. 이 얘기는 사, 상대적으로 크게 사람들이 대중적인 관심은 없어요. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 어, 어떤 내용이죠 이거는?
0: 예, 내용이 좀 복잡해서 그럴 수 있는데요. 네. 지난주 금요일에 검경 수사권 조정한 대통령령이 입법 예고가 됐습니다. 음. 그런데 검찰 경찰 양쪽이 다 반발을 하고 있거든요. 네. 양쪽을 다 만족시키기는 어차피 어려운 문제이긴 했는데 네. 그렇다면 과연 원칙이라든지 기준 이런 것들이 어떠했길래 반발하는가 네. 이걸 좀 살펴보다 보면 저는 한국 정치 권의 고질적 문제까지도 오. 보인다라는 차원에서 오, 준비를 해왔습니다. 거기까지
1: 갈수 있을지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 가보겠습니다. 일단 근데 원래 검경수사권 조정 이라는 게 네. 경찰의 권한을 늘리는 거잖아요. 간단하게 말하면은. 그렇죠. 근데 이번에는 경찰이 더 반발하고 있다고요?
0: 그렇습니다. 일단 경찰에서 여러 가지 반발 요인이 있는데 한 네. 가지는 수사종결권이 형해화되었다라는 표현을 쓰고 있어요.
1: 무, 뭐 무력화됐다. 예, 검찰의 네.
0: 재수사나 송치 요구 권한이 조금 더 강화가 됐습니다. 어, 예상보다는. 그런데 예. 이 부분은 국민 입장에서는 검찰이 경찰 수사에 미진하거나 잘못된 부분을 교정해 줄수 있지 않을까 이런 측면이 있어서 네. 판단이 좀 쉽지는 않은 부분이에요. 네. 제 3자 입장에서 봐도 와 이거는 경찰이 화가 나겠다 싶은 게몇 가지 있는데 뭐예요? 시행령 주관부처 그러니까 유권 해석이라든지 또 시행령 개정을 할수 있는 예. 이 권한이 법무부 단독으로 있습니다.
1: 행안부는 안 들어가 있어요? 그렇습니다. 그래서 오. 경찰
0: 입장에서는 앞으로의 해석이라든지 개정에 힘을 쓸수 없다라고 으흠. 하는 그런 자괴감이 있는 거고요. 그리고 수사권 경합이 있는 경우에 검찰이 수사권이 있다고 라 가려진 것은 경찰에게 이송의무를 분명하게 규정을 해뒀는데 아. 거꾸로의 경우에는 검찰에게 이송의무를 분명하게 음. 규정하고 있지는 않습니다. 그래서 어, 또다시 의리된 게 아닌가 이런 생각을 음. 경찰이 가질 수 있는 거고요. 세 번째는 또 직접 수사 범위 이 부분도 경찰 성에는 차지 못하는 그런 결과가 나왔죠.
1: 직접 수사 범위는 좀 명확하게 규정을 한것 같은데 이건 경찰이 왜 반발하고 있는 거죠?
0: 이게 법. 법에 보면 은어 네. 검찰이 수사를 개시할 수 있는 네. 범죄 범위로 부패, 경제, 공직자, 선거범죄, 방위사업, 대형참사 이렇게 6대 범죄로 규정이 되어 있거든요. 네. 이것만 봐도 경찰 입장에서는 아직도 검찰 직접 수사 범위가 넓다라고 생각을 할 수가 있겠죠. 예. 근데 시행령에서 마약 수출입 문제를 경제범죄에 넣은 겁니다. (웃음) 경찰 입장에서는 아, 마약이 왜 경제야 이거 강력사건 아닌가 이렇게 나오는 것이고 그리고 사이버 테러를 대형 참사에 추가로 넣었거든요 물론 보기에 따라서 그렇게 볼 수도 있겠지만 과연 법을 만드는 단계에서 그렇게까지 예상을 할수 있었을까 그런 부분이 있고 그리고 결정타가 있습니다 검찰이 압수수색 구속 등의 영장을 발부받은 사건은 계속 수사할 수 있도록 했습니다. 이게 범위가 없어진 셈이죠. 아 그래요? 유보조건 그냥 아무거나 다 일단 영장 받아 놓으면 검찰은 할수 있다? 그렇습니다. 뭐, 뭐 형식적으로는
1: 어쨌든. 네. 그래요? 그러니까 법적으로는 경찰의 권한을 많이 늘린 것처럼 보였는데 시행령 보니까 그게 아니다. 뭐 이렇게 생각하는 거군요. 경찰은. 네, 저는
0: 이게 양쪽의 수사 범위를 어떻게 해야 되느냐보다 더 중요한 문제가 드러난 것이라고 보는데 음. 시행령으로 법의 내용을 좌우한다. 그러니까 아. 꼬리로 몸통을 흔든다라고 하는 한국 예. 정치의 악습이 다시 나온 게 아닌가 싶습니다. 이게 박근혜 정부의 주요 문제 중에 하나였거든요. 예. 예전에도 세월호 특별법 시행령 논란이라고 네. 이제 법에는 진상규명특별조사회 같은 경우에 사무처 운영을 어 위원회가 규칙으로 정한다고 라돼 있는데 정부가 끼어들어서 시행령으로 다 규정을 해버렸습니다. 음흠. 이러면서 나왔던 얘기가 국회가 정부 시행령에 대한 수정 요구권을 갖고 강화해야 된다라고 음흠. 하는 거였고 그게 국회법 개정안으로 통과가 됐는데 박근혜 당시 대통령이 거부권 행사를 하면서 맞아요. 국회 무시다라고 하는 그런 반발이 일었었거든요예유승미 원내대표가 자리에서 내려온 것도 그 여파였고요. 네. 근데 그런 풍조가 이번 정부에서도 이번 시행령을 통해서 또 드러난 게 아닌가. 시행령 독재라고 좀 과하게 표현을 음, 하기도 했었죠 예전에도
1: 이승민 예, 원내대표는 전 원내대표는 계속 이름이 나오네요 아까 아, 전에도 나왔었죠 <웃음> 자 근데 검찰은 어 그러면은 좋은 거 아니에요 근데 네. 왜 반발하는 거예요 그러니까
0: 경찰이 반발하면 검찰은 좋아해야 될것 같은데 네. 그게 아닙니다 왜냐하면 검찰이 수사할 수 있는 게 부패 경제 공직자 범죄가 있는데 이것들도 네. 다 제한이 됐어요 네. 공무원 또어 공직자 윤리법상의 재산 등록 의무자 한정이 됐는데 이게 4급 이상이란 뜻이거든요. 네. 그러면 앞으로 공수처 생기면 은 3급 이상들은 많이 수사 대상이 될 거고. 아, 4급만 수사해야 되나? 5급 이하부터는 경찰이 수사하고 그러면 검찰은 아. 4급 전문 수사기관이 되어버리는 겁니다. <웃음> 그리고 그 밖에도 뭐 뇌물죄라든지 알선수재 정치자금 범죄, 음. 뭐 사기 횡령 배임 이런 문제에 대해서도 일정 이상 금액이 네. 되어야 수사 요건이 된다라고 돼 있거든요. 이렇게 되면은 이제 아니 수사를 개시하는 단계에서 이 범죄 금액을 어떻게 특정할 수 있는가? 아, 첫 번째 문제가 있고 그러네. 두 번째는 수사를 하다가 어이 금액보다 더 낮은데 그러면 경찰에 넘겨 줘야 되나? 이렇게 되는 문제가 있겠고요. 네. 세 번째는 그러면 그 기준을 조금 넘기는 것과 못 미치는 거는 본질적인 차이가 뭐냐? 이런 의문이 나오는 거죠. 그러니까 이게 혹시 이제 검찰이 살아 있는 권력이라든지 금융 범죄 수사하는 것을 좀 제한하려고 하는 게 아니냐? 음. 의구심이 나오는 거고, 마침 올해 초에 증권합동 수사단이 폐지가 된 적이 있었죠. 예. 이득과 맞물려가지고, 좀 손발 묶어두기가 아니냐, 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 여러 가지로 어렵네요. 근데 어찌됐든 간에, 이게, 그, 검경수사 범위 기준이 어떤 원칙에 따른 거, 이게 분명한 원칙이 뭔지 잘 모르겠다. 네. 이런 지적을 한 거잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 이게 왜 그렇게
0: 된 거라고 보세요? 이게 검찰 직접 수사 범위를 축소하는 거는 수사권 조정의 원칙이니까 일단은 네. 방향을 잡아놨는데 막상 하려니까 두 가지가 우려가 됐던 것 같아요. 첫 번째는 경찰이 예전에 검찰만큼 수사를 할수 있을까? 아, 그게 있죠. 네, 실력이라든지 예. 이런 부분들이 있고요. 두 번째는 경찰 권력이 또 비대화되지 않을까 이런 음... 질문이 나왔던 거죠. 근데 이거를 저는 정치권이 어정쩡하게 끌고 여기까지 오다 보니까 이런 일이 벌어졌다고 볼수 있겠고요. 아하. 그리고 아까 마약이 이제 경제 범죄 안으로 포함이 돼서 검찰 수사 범위에 들어갔다고 얘기를 드렸는데 여기에 대해서 검찰에서 제안이 있었어요. 음... 마약 수사청을 독립기관으로 만들자. 네. 그래서 전문기관으로 만들고. 아... 이렇게 되면 또 수사하고 기소는 분리가 되는 거니까 검찰개혁 방향에도 맞는 거였거든요. 네. 이게 이제 문무일 전 검찰총장이 제안을 했었고 네. 윤석열 현 총장도 찬성이고 박상기 전 법무부 장관도 찬성이었거든요. 음. 근데 이게 조국 사태 이후에 마약수사청 제안이 좀 물거품이 된 음. 그런 과정을 거쳐서 이게 어 검찰 말을 좀 묵살했다가 경찰 뒤통수까지 쳐버린 음. 이런 결과까지 나왔던 것이죠. 이제 결론으로 들어가야 되는데 이게 그러니까 지금
1: 말씀하신 걸 보면 아까 꼬리가 몸통을 흔든다. 네. 정치권에서 뭔가 잘못했기 때문에 이런 상황이
0: 벌어진다는 거 그런 얘기인 거죠? 지금. 그렇습니다. 입법 단계에서 분명한 원칙을 가지고 음. 정해뒀어야 된다라고 하는 거고 네. 입법 과정을 살펴보면 당시에 선거법 공수처 검경 수사권 조정이 같이 패스트트랙에 올라가 있었는데 네. 국민 여론도 그렇고 정치권도 그렇고 그 순서대로, 그러니까 검경수사권 조정이 굉장히 정교한 조정이 필요한 것인데도 논의에서 좀 뒤로 밀려 있었어요. 음. 공수처 같은 경우는 별채 집을 짓고 이삿짐을 얼마나 넣을 거냐 정도의 문제라면 검경수사권 조정하는 건물을 리모델링 하는 수준의 문제였거든요. 이거를 정치권이 제대로 처리하지 못한 예, 그것이 이제 현장으로 또 현장 공무원들의 반발로 이어진 것이다. 저는 정치의 문제다라는 결론을 내리고 싶습니다.
1: 국회가 제대로 일을 안 하면은 현장에서 문제가 생기게 돼 있다. 네. 그 말씀이시네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였고요. 2분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
2: 경내의 최강 시사.
5: 더이상 웨이팅은 없다. 박대기
6: 고속 경제.
1: 네, 더이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제 KBS 박대기 기자. 오늘은 전화로 연결해 보겠습니다. 박대기 기자 안녕하세요?
8: 네, 안녕하십니까? 아,
1: 어, 요새 비 때문에 연일 고생이 많으신 것 같더라고요. 뉴스 보니까. 아, 네.
8: 오늘도 나가시나요? 아, 오늘은 제가 굉장히 사정이 있어서 휴가를 내고, 병원에 아. 와 있습니다.
1: 예. 병원에서 지금 연결하신 거예요? <웃음> 예. 아이고, 감사합니다. 끝까지. 안 해주셔도 되는데. <웃음> 오늘도 중요한 얘기를 해야 돼요, 근데. 지난주에 코스피가 2,300을 넘겼습니다. 이게 1년 네. 8개월 만이라고 하는데, 이게 주가가, 이게 너무 거품이 아니냐, 이런 걱정을 많이들 하는 것 같아요? 어, 어떻게들 평가를 하고 있습니까, 전문가들은?
8: 네, 저도 이제, 어, 말씀하신 대로 2,300이라는 엄청난 상태까지 올라왔는데, 네. 어, 전문가들 의견은 지금은 이제 대단한 버블은 아니라고 일단 판단하고 있습니다. 왜냐면은, 하 2007년, 이미 13년 전에 주가가 2,000까지 올라왔었거든요.
1: 아, 그랬었네요? 예. 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 그리고
8: 이제 13년 동안 겨우 300 올랐다는 것인데, 뭐 그러면은 이제 엄청나게 오른 건 아니지 않느냐 이렇게 보는 의견들이 많은데 이제 문제는 단기적으로 급등했다는 점입니다. 아시다시피 이제 3월에 1,400까지 갔다가 다시 2,300까지 올랐기 때문에 단기적으로 급등한 상황이 과연 그 정상적인 상황이냐에 대해서는 좀 의견이 갈리는 것 같습니다. 전체적으로 봤서는 이제 뭐 엄청난 버블은 아니지만은 단기 급등에 대해서 좀 주의해야 될 시점이 아닌가. 판단이 됩니다.
7: 음흠.
1: 이게 지금 근데 이 코로나 상황에서 그러니까 실물 경제가 안 좋은 상황에서 주가가 올라가니까 다들 걱정인 거잖아요. 사실. 네
8: 그렇습니다. 그렇죠? 음, 주가 뭐, 자체도 아직 네. 예, 지난해에 비해서 좀 낮은 상황이고요.
7: 네또
8: PER이라는 게 있습니다. 이게 예상 주가 수익 배율이라는 게 있는데 네. 어, 주식 가격을 어, 단기 순익으로 이 나눈 값인데요. 이 네. 그 값이 높다는 거는 그러니까 어, 단기 순익에 이 비해서 주가가 높다는 라 뜻인데. 예. 이 값이 지금 13.5로 역대 최고에 근접해 음. 있는 그런 상황이고요.
1: 이건 아마 단기 순이익이 많이 떨어졌기 때문에 그럴 거예요. 그죠 아, 예, 그렇습니다. 예.
8: 이제 그리고 코스피 상장사 순이익 전망치도 코로나 직전인 올해 초에 대비해서 한 28% 정도 줄었다라는 그런 예. 분석이 나오고 있는데 예. 순이익이 28% 줄었는데 주가는 오히려 올랐으니까 이게 음. 과연 정상적인 상황이냐 좀 의심하는 분들도 계시고요. 예, 또 반대 의견도 있습니다. 반대, 의견. 반대 의견은. 예. 어, 어차피 어 코로나라는 문제는 해결될 문제이기 때문에 네. 내년이 되면 은 상장사 이익 증가율이 한 40%가 넘을 거라는 전망도 있고 또 올해 이제 동학개미라고 불리는 개인 투자자들이 돈이 많이 들어왔습니다. 주식시장에. 네. 예, 한 55조 원 정도 들어왔다고 하는데 뭐 올해 신규로 발행된 주식은 한 10조 원 정도밖에 안 되기 때문에
7: 음.
8: 어, 여전히 더 오를 수 있는 그 여력이 있는 거 아니냐 이런 아하. 이야기도 있습니다.
7: 그래요.
1: 이게 이제 앞으로 계속 올라갈 것이냐 그리고 네. 이게 한번 또 꺾일 것이냐 뭐 이게 다들 좀 궁금한 부분이잖아요 이게 네. 결국 핵심은 코로나 아니겠어요
7: 그죠?
8: 예 코로나의 1구 2차 유행이 올 가을부터 올 것이냐 네. 그리고 또 백신 개발은 얼마나 늦어질 것이냐 이런 문제들이 있는데요.
7: 네어
8: 백신 개발 같은 경우에는 주말에 이제 파우치 박사라고 미국에서 유명한 그 전문가께서 네. 뭐 단기간에 큰 성과는 기대하기 어려울 거다. 이런 뉘앙스로 이제 말씀도 하셨기 때문에, 음. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 어찌됐든 간에 지금 1년 8개월 만에, 어, 2300까지 올라왔는데, 그, 동학개미가 아까 55조 원이 들어왔다고 했잖아요. 네. 지금도, 야, 이렇게 계속 올라갈 거면 나도 한번 투자해볼까라고 생각하는 개미들 굉장히 많을 겁니다. 이게, 근데 좀 끝물 아닌가요, 이게?
8: 보통 이런 이제 평생 주식 세를 안 했던 분들이까지 주식을 사면은 예 어, 오름세 끝장이라고 이제 보시는 분들도 많이 계시거든요 예를 네. 들어서 이제 뭐 가정주부라든지 제 주변에도 네. 뭐한 번도 주식 통장 안 만들었던 분들이 지금 은행 가서 통장 만들고 그러고 있는데 아 이렇게 그 바로 그 말이 나온 이유는 이제 처음으로 주식 투자하는 분들까지 돈이 다 들어오면은 어, 더 이상 추가로 자금 유입될 데가 없지 않냐 이래서 이제 그럴 때가 보통 끝물이라는 얘기가 나와, 나옵니다. 와나 실제로도 그 예탁금 증가세가 둔화됐다는 진단도 있고요. 그리고 개인 순매수 같은 경우에도 3월에는 11조 원이었는데 지난, 지난달에는 3조까지 낮아진 상황입니다. 그래서 네네. 뭐 3월 달 주가가 아주 낮았을 때는 새로 주식 사는 분들이 많았는데 최근에는 좀 둔화되어 있는
7: 그런 음, 상황이고요. 네네.
8: 여기서 좀 주의할 지표가 또 이제 빌려서 주식을 살 수도 있거든요. 신용융자라고. 어 증권사에 빌려서 주식을 사는 게 있는데 그게 이제 3월 달에는 빌린 금액이 총 5조 원이었는데 7월 말에는 14조 원으로 늘어나 있는 상황입니다. 예. 이게 그리고 거의 증권사별로 어떤 증권사는 거의 한도에 다다른 경우도 있다고 하기 때문에 추가로 대출도 네. 어려운 상황이라고 하고요. 뭐 이렇게 돈을 빌려서까지 주식을 어 사는 것까지 거의 다다 다 찼다는 거는 네. 앞으로 오르더라도 크게 오를 수 있을까. 이게 좀 약간 이곳이 음. 되는 대목입니다.
1: 근데 이제 주식 투자하시는 분들은 다 느끼실 텐데 지수는 오르는데 왜내 주식은 이 모양 이 꼴이냐. 네. <웃음> 안 오른 주식도 많이 있어요. 그죠
8: 네. 그렇습니다. 이번 오르는 건 거의 다 이제 배터리라든지 바이오라든지 네. 또 비대면 산업이 가능한 분야에서 많이 올랐고 네. 근데 우리나라의 전통적인 산업은 중후장대 산업이라고 하죠. 네. 어 포스코라든지 현대중공업이라든지 어, 이런 제조업 대기업 같은 경우에는 크게 안 오른 것들도 많이 있습니다.
7: 그런데
8: 네. 문제는 이제 이런 제이 포스코나 현대중공업 같은 기업들이 고용이 많은 기업이고 네. 일자리 창출이 많은 기업들인데 뭐 주가가 안, 올, 안 올랐고 업황도 별로 개선이 안 됐다는 거는 어, 고용 분야에서 상당히 좀 걱정이 되는 그런 부분이죠. 음.
1: 근데 이제 우리는 2300을 넘었는데 이렇게 주가가 많이 오르는 거는 미국도 그래요, 그죠 미국은 코로나 네. 상황이 굉장히 안 좋음에도 불구하고, 그렇죠?
8: 네, 미국은 우리나라보다 코로나 타격을 더 많이 받았는데도 불구하고 예. 나스닥이 사상 처음으로 이제 1만 1천까지 넘어갔는데요. 네. 미국도 사실 우리나라는 마찬가지입니다. 전통도인 사업보다는 어, 팡이나 마가라고 보통 약자를 부르는데 예. 어, 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글 같은 예. 어, 그런, 신생 IT, IT 기업들이 주식, 중심이 돼가지고 주식이 많이 올리고 있습니다. 네. 그래서 이제 미국에서도 6월 달 정도부터는 실물이 이렇게 어려운데, 뭐 주가만 고공행진한 현상은 거품 아니냐, 이런 우려들이 많이 나오고 있는 상황인데, 근데 문제는 그 이후로 계속 올랐다는 겁니다. 그래서. <웃음> 그래서 전통적인 그런 진단으로는, 어, 이해할 수 없는 그런 영역까지온게 음. 아니냐, 이렇게 이런 얘기까지 나오고 있습니다.
1: 다 연결되는 얘기긴 한데 주가 오르는 것도 주가 오르는 건데 금도 굉장히 많이 올랐어요 그죠?
8: 네 금도 이제 사상 처음으로 2000을 넘어서 2050 넘었다가 지금 2030 정도 가 있는데 네. 이 온스당 이제 달러 가격입니다 네. 어, 이런 주식이라든지 금 그리고 부동산 가격까지 모두 오르는 것은 어, 유동성이 많이 공급되고 있기 때문인데요 네. 네, 코로나19 때문에 어, 정부가 돈이 필요한 곳에 대출과 보증을 폭발적으로 늘렸고 우리나라 뿐만 아니라 미국이라든지 전 세계 다 그러고 있기 때문에, 어, 시중에 이제 돈이 많이 풀리다 보니까, 어, 돈으로 살수 있는 물건인 자산들, 액서인 게 이제 주식과 부동산이 있는데요. 뭐, 어, 거기다 이제 금까지 오르고, 또 최근에는 비트코인까지, 갑자기 급등하는 그런
7: 현상도 네. 있었습니다.
1: 네. 근데 이제 주식 이 올라가면 이게 거품이냐 아니냐 요 정도 논란이 있는데 지금 부동산 자산이 급증하는 거는 가격이 올라가는 거는 지금 뭐 정권의 지지율이 흔들흔들 거리는 상황이잖아요. 네. 이게 그러니까 이 부동산으로 몰리는 유동 자금을 이쪽 다른 시장으로 좀 빼려고 하는 그런 정책들이 지금 나오고 있는 거죠. 뉴딜 펀드? 이런 걸 네. 만든다는 거죠.
8: 네, 그, 정부에서 이제 부동산에 좀 그만 투자를 하고, 네. 어, 우리나라 이제 주식시장에 좀 투자를 하라는 뜻에서 뉴딜 펀드를, 어, 정부가 주도적으로 이제 만들어서, 어, 시중 자금, 풀린 자금을 부동산보다 주식, 지자, 투자, 주식시장으로 유도하겠다, 이런 정책을 만들고 있는 중인데요. 네. 뭐 아직은 이제 뉴딜 펀드 가입할 수 있는 그런 상황은 아닙니다.
1: 음, 지금. 근데 이 뉴딜 펀드는 어떠 어떻습니까? 이게 투자할 만한 뭐 그런 메리트가 있나요?
8: 네. 뉴질 펀드 같은 경우도 다른 펀드랑 마찬가지로 원금 보장은 안 되고요.
1: 그래도 정부가 어, 하는 건데. 네. <웃음> 예, 정부가 하는 거기 때문에
8: 좀 아무래도 안정성은 좀더 높을 수는 있습니다. 예. 이게 뉴질 펀드가 처음은 아니거든요. 과거에 이제 이명박 제 정부의 녹색 성장 펀드라는 게 있었고 아. 또 박근혜 정부의 통일 펀드라는 게 있었는데 예. 뭐 이런 펀드들도 다 마이너스가 난건 아닙니다. 상당히 이제 플러스가 한때는 꽤 좋았었는데 네. 뭐 최근 이제 수익률을 보면 상당히 많이 떨어져 있거든요. 그래서 네. 이제. 어 해당 정부가 집권해 있는 동안에는 상당히 오르다가 음. 해당 정부 기간이 끝나면은 좀 떨어지는 그런 경향이 있기 때문에 음. 어, 지금 만드는 펀드도 앞으로 좀 그런 현상이 벌어지지 않도록 잘 관리해 음. 나가야 되겠다 이런 필요는 음. 있고요. 네. 또현 정부 같은 경우는 이제 소부장펀드라고 일본이 이제 도발을 해왔을 때 이제 소재 부품 장비 산업을 살리기 위해서 소부장펀드를 만들었었는데 누적 수익률이 상당히 높은 편입니다.
7: 그래요. 음. 네.
8: 그렇기 때문에. 뭐 그런 펀드를 보면은 뭐 당장은 괜찮을 것 같습니다. 그런데 이제 장기적으로는 음. 좀어뭐 정권이 이제 변동이 있으면은 좀 달라질 수 있기 때문에 좀 네. 주의하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 지금 뭐 주식에 관심 있는 분들 굉장히 많을 겁니다. 아까 말씀하셨듯이 네. 평생 동안 주식 투자 한 번도 안 해보신 분들이 이제 계좌를 만드는 그런 상황이기도 하다는데 네. 어떤 부분들 좀조심해야 된다 이런 말씀을 좀 듣고 마무리하죠.
8: 지난 3, 4월에 유가가 폭락했을 때 네. 뭐 유가는 언젠가 오르기 때문에 유가, 유가에 관련된 그런 펀드에 들어가서 이제 돈을 벌어보자 이런 분들이 많았었는데요. 맞아요. 그래서 네. 이제 원유개미라는 말까지 나올 정도로 <웃음> 예. 원유 선물거래 펀드에 투자하는 분들이 많았는데 당시에 이제 워낙 국내에서 돈이 몰리다 보니까 국내의 원유가격이 외국의 원유가격보다 높아지는 그런 기현상이 벌어졌었거든요. 네. 이제 펀드상에서 높아지는 그런 기현상이 벌어졌는데 뭐 그런 것처럼 실제 가격하고 대리된 그런 가, 가격에 이제 거래되는 그런 수가 있기 때문에 네. 뭐 특히 이제 그, 금선물 거래라든지 이런 것들을 좀 주의하셔야 될것 같고요 네. 그리고 아까 이제 뭐 빚을 이 많이 내서 이제 주식 투자를 하고 있다 말씀을 드렸는데 네. 뭐 그런 거라든지 어 단기간에 이제 큰 수익을 바라고 무리해서 이렇게 투자하시는 것들은 당연히 좀 주의, 주의하셔야 네. 되고 어, 투자 전문가들도 긴호업으로 투자를 하라, 이렇게 말씀드리고 있습니다. 예. 어, 학교에서는 투자 요령을 안 가르쳐 주잖아요. 뭐, 책에서 음. 이제, 어떻게 증권계좌를 만들고, 어떤 걸 봐야 된다, 이런 걸안 가르쳐 주기 때문에. 그러네요, 생각해 보니까. 보통, 네. 예, 책을 통해서 보거나, 뭐, 경제기사를 통해서 보거나, 저는 유튜브로 많이 보고 계시는데, 네.
7: 어,
8: 이제 작전 세력, 이, 이 잘못된 정보를 흘려서 자기들이 이익을 취하는 경우도 있기 때문에. 네. 뭐 그런 걸좀더 주의해 보셔야 된다. 이런 말들도 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 근데 아까 병원에 계신다고 했는데 본인이 아프신 건가요?
8: 아, 니요 가족. 아, 그렇군요. 예, 예.
1: 아니, 문자가 네. 많이 와서요. 뭐, 페퍼피그 네. 님도 왜 병원에 가셨냐. 5060님은 잘 쉬고 건강하셔야 한다 이런 말씀 보내주셨습니다 네, 감사합니다 <웃음> 다음 주에는 스튜디오에서 뵙겠습니다 고맙습니다 예, 네, 고맙습니다 네, 박대기의 보고서 고속경제 kbs 박대기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다
2: 김경래 최강시사
1: 네 김경래 최강시사 듣고 계십니다 지금 비가 뭐 기록적인 뭐 장마, 태풍까지 지금 오늘 온다고 하고요. 이렇게 비가 많이 오면은 항상 이제 저희들이 일종의 루틴이 있습니다. 이비 피해를 받는 사람들이 있고, 그거를, 복구하는 작업들이 있고, 그것들 계속 이제 뉴스 화면에서 보게 되잖아요. 그런데그 사람들, 어, 비 피해를 받는 사람들 잘 보시면요. 다 어렵고 힘든 사람들이에요, 대부분. 최근에는 또 이, 반지하 이 얘기가 영화 기생충 때문에 좀 이슈가 되지 않았습니까? 여전해요. 여전히 반지하 집에서 사시는 분들이 있고 그 집은 비가 올 때마다 불안에 떨 수밖에 없는 거죠. 어, 도시에 취약한 주거 형태에 대해서 이 최근에 이제 비도 많이 오고 왔으니까 관련된 얘기를 좀 나눠볼게요. 어 저. 이름이 (웃음) 여기 있습니다 한국도시연구소 최은영 소장님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 어
1: 반지하 주택이 얼마나 됩니까 이게 파악이 돼요 이거는
2: 네 통계적으로 2005년부터 통계청에서 음. 인구주택 총조사에서 파악하고 있는데요 네 예, 전국적으로 2015년 인구주택 총조사 기준으로 36만 가구 정도가 반지하 혹은 지하에 살고 있는 것으로 알려져 있습니다. 36만? 네. 네. 그런데 이 대부분은 서울에 23만, 경기도에 10만, 인천에 2만 더하면 한 35만 가구 정도 어? 되는데요. 다 수도권에 있네요? 네. 96% 정도가 거의 대부분이 수도권에 거주하고. 있는 가구라고 보시면 되겠습니다.
1: 그러니까 수도권은 워낙 밀집되어 있으니까 음, 주거가 네. 부족해서 음, 네. 다른 지방은 뭐 지하나 반지하에서살 정도는 아니라는 거죠 공간 자체가. 네. 어쨌든 어, 35만 명이면은 35만 어, 가구니까 훨씬 가구, 많은 가구면 적지 않은 숫자죠, 네. 그죠 이번에 이제 실제로 시흥 쪽에서 이,
2: 네.
1: 이 정밀한 조사를 하셨다고 이건 네. 왜 하신 거예요? 네.
2: 네, 혹시 기생충하고 연관이 있을까 생각하시는 분들이 계실 것 같은데요. 그렇지 않고 작년 초에 2019년 5월에 기생충이 그 개봉했더라고요. 그런데 네. 2019년 초부터 시흥시에서는 이 지하 문제가 계속 반복적으로 되고 문제가 되고 있다라는 걸알그 인식을 하고 있었어요. 시흥에서요? 이런, 네네. 음. 그러니까 뭐 시흥이 특별히 지하가 아주 많은 지역은 아닌데요. 음흠. 거기가 이제 상수침수 지역이 있다 보니까 이 수해가 아. 반복적으로 발생하니까 그래요? 이 지하 문제를 꼭 해결해야 될 문제라고 설정을 음. 한 거죠. 이게 문제라고 인식을 해야 그리고 조, 정확한 조사가 돼야 정책이 나오니까 그런 면에서 시흥에서 조사. 했습니다.
1: 아, 이 조사를 한 적은 언제, 언제 조사하신 거예요?
2: 조사는 올해 6월에 아, 했고요. 네.
1: 그럼 조사하신 가구들 중에 상당수가 이번에 비 피해를 입으셨을 가능성이 높겠네요. 그렇죠?
2: 네. 아무래도 그러셨을 가능성이 음. 왜냐하면 지하에는 한번 물이 들어온 집은 물이 완전히 빠지는 일은 없다고 하더라고요. 비피해뭐비 어, 어, 네, 피해와 상관없이. 그렇게 이제 집 수리하시는 분들이 말씀하시더라고요. 한번 음. 일단 물이 들어온 집은 완벽하게 그게 해소되지 않는다라는 말씀을
1: 하시더라고요. 쉽게 말하면 그 들어온 물을 퍼내도 계속 눅눅하고 네. 그 비가 이제 남아있는 거다 어딘가에 네. 이렇게 보면 되겠네요. 그죠?
2: 그러니까 몇년 전에 수해 피해를 입은 집을 저희가 방문을 해봐도 네. 그러니까 장판이 우글우글 하에 있어요 그러니까 아. 밑에서 계속 물이 올라오는 상황이 되거든요 아하. 그런 문제가 근본적으로 해결되지 않는다는 거죠
7: 음.
2: 시흥도
1: 마찬가지 뭐 이건 뭐 공통적인 건데 이렇게 이제 반지하 공간이 거주 공간으로 자리를 잡은 이유는 뭐돈 때문이겠죠.
2: 그렇죠. 네. 수도권, 서울을 중심으로 한수도권에 주거비가 높고, 그 다음에 이천향도, 60, 70년대 많은 분들이 서울로 몰려들면서 그 굉장히 열악한 환경이라도 살 곳이 없으니까 이제 반지하에 살게 됐고, 그 다음에 그때 이제 그, 대피소로 피 만들기 위한 걸 의무화했어요. 70년대에. 음. 지하 공간을 마련하는 것을. 음흠. 그러면서 원래는 이게 집으로 만들어진 공간이 아닌데 살 곳이 없으니까 이곳을 집으로 이용하게 되었죠.
1: 아 근데 이제 이 실태조사를 해보시면은 그 실제로 어떤 부분들이 가장 힘든 부분인지, 어, 아실 텐데 뭐 지금 딱 생각나기로는 뭐 침수 피해? 뭐 이런 게 힘들 것 같은데 또 다른 게 어떤 게 있을까요?
2: 네, 뭐 침수 피해가 상습적으로 일어나는 곳은 사실 지하 중에서도 일부이고요. 아. 가장 그래서 조사해 보면 힘드신 거는 눅눅함과 습기와 곰팡이이고요. 음, 네. 그리고 이제 햇볕이 안 드는 문제, 네. 이런 문제, 그 다음에 뭐뒤벅 바퀴벌레 같은 벌레들 이런 문제들이 심각하죠. 그러니까 음. 습하다 보니까 그런 벌레가 많이 자랄 수밖에 없는 상황이 되고 있습니다. 아,
1: 벌레도 상대적으로 많고. 근데 그러면 어떻게 해야 되는 거예요 이거를 이게 뭐 한순간에 내일부터 뭐 반지하에 살지 마 이럴 수도 없는 거잖아요 네. 이미 사람들이 살고 있는데 네. 방법 뭐 대안은 뭐 어떻게 지금 계획을 하고 계신가요
2: 네 일단은 반지하는 다른 지옥고라고 하잖아요 다른 거처하고 조금 다르더라고요 지하
7: 옥탑방 옥탑, 고시원이에요.
2: 뭐 옥탑하고 고시원은 상대적으로 가족이 덜 사는데요. 지하는 가족 단위로들 많이 사세요. 그렇죠. 그러니까 아까 제가 36만 가구라고 했지만 훨씬 더 많은 분들이 거의 70만 명에 가까운 분들이 지하에 사시는 그렇겠네요. 상황이거든요. 예. 가족 단위로 사시는데 이 지하에는 또그 세입자들만 사시는 게 아니라 자가가구도 많이 사세요. 음. 그러다 보면 이게 정책적으로 훨씬 좀 어려워지는 거거든요. 세입자분들은 공공임대주택으로 입주하게 하면 되는데 이분들은 본인 집이니까 공공임대 주택 대상도 되지 않고 이런 정책적으로는 굉장히 좀 어려운 문제가 있습니다. 저희가 이번에 조사해 보니까 거의 세입자와 임대인이 반반으로 자가가구가 반반으로 살고 계시더라고요. 어,
1: 아자가가 많네요. 비율이 상대적으로.
2: 그리고 음. 사실 지하에는 전세도 많이 있습니다. 음. 그러니까 경쟁력이 좀 약하다 보니까 그냥 계속 이이 가격으로 살아주세요 해서 한 3천만 원, 4천만 원 정도 수도권임에도 불구하고 그런 전세들이 아, 있는 거죠.
1: 예. 그럼 어떻게 해야 되는
2: 거예요? 네. 그래서 사실 정부가... 이제 그 자가가 아니신 분들은 공공임대주택으로 이주를 하기 위해서 정책을 마련하고 있고요. 현재 그러니까 지하에 사시는 분들도 좀 희망을 가지고 정부 정책을 잘 보셨으면 좋겠고요. 네. 일단 자가가 아니신 분들은 공공임대주택으로 이주할 계획을 정부가 세우고 있다. 음. 그리고 이제 자가인 분들은 이제 더 네. 문제가 될수 있는데요. 공공재개발이라는 방식이 서울에서 도입될 예정이거든요. 그러니까 영세가옥주분들인데 재개발 사업을 하면 보통 이분들은 쫓겨나시게 되거든요. 분담금을 부담할 수가 없어서. 아,
1: 네. 추가 분담금을 낼 수가 없으니까. 예.
2: 그렇게 되는데 공공재개발이라는 방식이라는 걸 정부가 발표를 했어요. 네. 공공이 조금 관여를 해서 쫓겨나지 않는 개발을 하는 것인데 이런 방식이 서울뿐 아니라 이렇게 시흥처럼 상수침수 구역에는 적용이 되어서 쫓겨나지 않고 영세가옥주들도 그런 개발이 이루어졌으면 하는 바람입니다.
7: 음,
1: 그건 좀 시간이 걸리겠네요. 아무래도 그렇죠? 음. 네.
2: 근데 이제 그런 부분이 있긴 하지만 이게 뭐 공공재개발이라는 큰 형태의 개발만 있는 게 아니라 소규모 그 개발의 형태도 지금 공공성이 가미된 도시재생 등을 포함해서 좀 이루어지고 있거든요. 그렇게 개발이 이루어지는 방법도 있을 것 같습니다. 너무 오래 기다리기에는 너무 열악해요, 환경이.
1: 신규 주택을 지을 때 예를 들어서 수도권이에요. 신규 주택을 지을 때 지하에다가 주거공간 같은 것들을 마련하지 못하도록 하는 그 규제가 있습니까?
2: 실제로는 서울에서는 일부 그런 게 작동하고 있는데요. 그런데 예. 주차장이 강화되면서 최근에는 지하에 는 지하 주택은 많이 만들어지고 있지는 않습니다. 아 그러니까 주차는 해야 되니까. 기존 음. 주택들이 예그렇 필로티라는 거 아마 생각하실 예, 텐데요. 예. 필로티 구조로 보통 지하는 만들어지고 있지 않은 게 최근의 음. 경향입니다.
1: 네, 기존에 있는 주택들에 사는. 거주자들을 어떻게 할 것인가 이게 이제 정책의 핵심이겠네요 신규주택보다는
2: 네. 음. 네, 네 제가 지하 가구를 방문하면 제일 좀 마음이 아픈 건 음. 아예 그냥 체념하시는 거예요 저희가 보기에는 이런 주거환경에 사시면 안 되는데 음. 그냥 워낙 그렇게 오래 살아오셨고 그래서 이제 희망조차 가지고 있지 않은 부분이 참 안타까웠거든요 음, 음. 뭐 어떤 아이들은 수십 년 동안 그냥 거기서만 산 거예요 태어나서부터 거기까지 음. 네. 그러다 보니까 다른 집을 모르다 보니까 그냥 거기 사는 게 당연한 걸로 되어 있는데, 좀 이런 분들이 희망을 가질 수 있도록, 사실 정부가 지금 노력을 시작한다고는 했으니, 좀 빠른 진전이 있기를 바랍니다.
1: 아까 이제 뭐, 약간 뭐, 곰팡이 녹록하고, 뭐, 해충도 좀 있고, 뭐, 이런 거 있는데, 그래도 뭐, 사람 사는 데인데, 뭐, 그걸 그렇게, 다 바꿔야 되느냐 굳이 이렇게 생각하시는 분들이 있을 거예요. 거의 안 사시는 분들은. 네. 사시는 분들 직접 만나셨을 거 아니에요. 조사 때문에. 어떤 부분을 가장 불편해하십니까? 이런 어떤 해충이나 이런 것도 있지만 은뭐 우울증도 온다고 하는 얘기도 제가 기사에서 본것 같고 어떤 부분들이 실제 피해로 연결이 되고 있어요?
2: 네, 지하각으로 방문해서 제가 느, 느낀 느낌은 그냥 사람들의 삶이 가라앉고 있다라는 느낌이었어요. 서서히 가라앉고 있다. 정신적으로도 음. 육체적으로도 이게 영향을 미칠 수밖에 없지 않습니까? 네. 굉장히 나쁜 환경에 계속 노출되다 보면 그래서 사람들의 삶이 가족의 삶이 그 가라앉고 있다라는 특히 아이들 키우는 집 같은 경우에 심각하더라고요. 음. 이 부모 입장에서는 이런 환경에서 아이 키우면 안 된다는 걸 아는데 경제적인 능력으로 다른 곳으로 이사갈 수 없으니까 네. 그런 곳에 아이들을 키우면서 그럼 이 아이의 건강, 신체적 건강, 정신적 건강에 영향을 미치는 게 보이는 거죠 부모 눈에 네. 그런 것들이 가장 안타까운 일들이었는데요 이런 문제가 좀 빨리 정책적으로 해소가 되었으면 하는 바람입니다.
1: 약간 공공재개발 말씀하셨잖아요. 네. 근데 사실 재개발 그러면 재개발 재건축 하면은 뉴스에서 음. 보면 은 이제 일확천금 막뭐 이런 거랑 연결이 돼요. 음. 근데 그렇지 않은 공공재개발 이런 음. 것들이 가능한 건가요? 우리 구조에서 부동산 시장에. 서 네.
2: 그러니까 공공이 개입하면 해 가능해지는 거죠. 음. 그게 사실 올해 2020년 1월 20일 날그 용산 참사 11주기인데 그때 정부가 쪽방촌 개발을 발표를 했거든요. 아, 그게 이제 쫓겨나지 않는 방식의 개발이 처음 우리나라에서 올해부터 음. 시도되고 있습니다. 그러니까 그 어떤 이윤 동기로 추진되는 개발이 아니라 쪽방촌 주민들의 삶을 개선하고 네. 그래서 이게 이제 저는 쪽방촌뿐 아니라 지하 상수 침수 지역의 지하 분들의 삶도 개선할 수 있는 공공 재개발이 필요하다 이렇게 말씀드리는 거죠. 저희가 재개발 재건축하면 굉장히 좀안 좋은 어감을 갖고 그렇죠. 있지 않습니까? 네 그렇지만 그런 다른 방식의 개발이 가능하다는 라 거를 국가가 지금 보여주는 시기라고 생각합니다.
1: 지금 사실 부동산 시장이 전 사회적인 이슈예요. 그죠 집값이 너무 많이 오르고 있다고 얘기를 하고 있고. 그런데 그런 와중에 이런 어떤 주거 환경에 대한 얘기는 상대적으로 안 나오고 있어요. 시장 가격을 어떻게 할 것인지만 얘기들이 나오고 있고 이런 걸 보시면 좀 답답하실 것 같아요. 전문가로서는.
2: 네. 매우 답답하죠. 네. 집은 이제 정책적인 측면에서 사실 집은 재산권이라기보다는 주거권으로 다루어져야 되는 것이거든요. 그게 본질적인데. 네. 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 그런데 계속 나오는 언론의 뉴스들을 봐도 이제 재산권의 측면에서만 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그래서 최근에 임대차 3법이 31년 만에 국회를 통과해서 네. 이제 시행이 되었는데 거기에서 세입자들 의 입장은 거의 다루어지지 않고 임대인들의 입장에서만 재산권 침해다 이런 요소가 상당히 많이 이루어지고 있잖아요. 네. 이런 것들을 보면 굉장히 좀 답답하죠.
1: 음, 그런 어떤 정책적인 변화들이. 시작은 됐는데 아직은 네. 본격 궤도에 오르지는 않은 거죠. 평가를
2: 하신다면. 은 네. 그렇죠. 시작은 되었습니다만 이제 시민들이 체감하시기에는 빠른 속도로 진행은 되고 있지 않아요. 그러니까 이제 음. 저 같은 전문가는 시작되었구나라는 정도를 알고 있을 뿐이지. 그것도 뿐인지. 잘 모르는 사람 많을 네네, 거예요. 네. 대부분은 음. 이런 공공재개발이라는 게 시작되었나 그다음에 음. 정부가 작년 10월 24일 날 주거권을 보장하겠다는 발표를 했거든요.
1: 그래요. 네, 그런 것도 잘 몰라요. 네, 이런
2: 거를 발표했고 이제 네. 재건축 초과 이관수를 음. 해서 주거복지에 쓰겠다. 음. 주거복지를 잘하는 이제 시흥시나 전라북도 전주시처럼 굉장히 좀 잘하는 지자체들이 있거든요. 음. 이런 지자체에 주거복지에 쓰겠다 이런 계획들을 발표를 하게 하고 있는데요. 향후에 그러니까 주거권으로서의 집이 좀더 많이 사회적으로 관심을 받고 대책이 나오기를 기대하겠습니다.
1: 집이 재산이기도 하지만은. 어 죽어 사는 곳이잖아요 그게 본질이죠 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 한국도시연구소 최은영 소장이었고요 김경래 7강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다 지금 요 현재 제주도 남부 어, 제주도하고 우리나라 남부 곳곳에 비가 내리고 있답니다 경남 일부 지역에는 시간당 40mm 폭우가 쏟아지고 있고요 진주시 지역에는 호우경보가 발효됐다고 하고요 출근길이죠 자 운전 조심하시고 폭우 대비 잘 하시고 내일 건강하게 뵙겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.